2: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hebdo Et euh, l'événement NBA de cette semaine, c'est bien sûr la trade deadline, la date euh, limite donc pour les transferts en NBA qui est fixée à ce jeudi, à ce 10 février. Et forcément, on a des choses à dire. Donc pour en parler euh, cette semaine, euh, nous sommes euh, trois, une nouvelle fois. Commencez donc par le supporter, je pense, de la team Payton pour le Racing Star Challenge cette année, c'est Alan. Alan, team Lamello-Scotty Barnes ou pas alors Team,
0: team Lamello-Scotty Barnes ou team cade Mobley, france mais je suis très hypé. Euh, je, vais, je suis très heureux de, de, de commencer un week-end euh, par ce genre d'événement qui va me faire ne pas me coucher un vendredi soir.
2: En effet, en effet. Et euh, lui, on le connaît plutôt comme défenseur de Desmond Bain euh, ces dernières semaines. Moi aussi. Mais je sais bah, pas, attendez. Je sais pas, ça va suffire à le faire rentrer <rire> dans la team Isaiah pour le Rising Star. Tom,
1: on suit Desmond Bain Ouais, Desmond Bain, Anthony Edwards, euh, en mode salamèche, euh, quoi. <rire> Effectivement, donc
2: rendez-vous, ça ce sera le, pour le premier jour du, du All Star Weekend, on en avait parlé euh, dans le podcast de la semaine dernière. Mais cette semaine, aujourd'hui, on va parler euh, de cette fameuse Trade Deadline. Je ne vais pas m'épancher pendant l'introduction parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc euh, chers auditeurs, auditrices, euh, vous êtes une nouvelle fois les bienvenus euh, chez Dunk Hebdo sur les plateformes de podcast, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on vous offre donc un épisode consacré, c'est l'heure de la Trade Deadline 2022. La NBA Trade Deadline, donc la date limite des échanges à NBA, ce sera ce jeudi, ce 10 février. Euh, D'après le site de la NBA, cette tradition remonte à 1947 hein, quand même, mais elle est officiellement tracée depuis 1987. A noter d'ailleurs pour l'anecdote inutile du jour que le premier trade enregistré, il est signé des Bulls, qui ont récupéré un certain Ben Pocket qui était à Cleveland. Voilà pour l'anecdote, ça me fait plaisir. <rire> 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 Mais donc, traditionnellement, euh, la trade deadline, c'est euh, à 9h du soir, 9 p.m. East Time, le 16e jeudi de la saison, ce qui nous donne donc ce jeudi euh, cette année. Voilà pour euh, l'historique. Mm -hmm. On va quand même maintenant passer euh, à ce concept de trade deadline. Et je vais éviter de monopoliser la parole. Donc, je passe à l'expert euh, contrat et transaction euh, NBA chez The Tom, à quoi ça sert cette trade
1: deadline ben, La trade deadline, c'est le dernier moment où tu peux euh, faire des ajustements euh, dans ton roster Autrement que par euh, du coup l'ajout de joueurs qui ont été coupés. Donc euh, c'est le dernier moment où tu peux euh, préparer entre guillemets ton effectif euh, pour les playoffs en échangeant des valeurs euh, présentes contre euh, contre des euh, peut-être des valeurs futures pour les équipes qui ne jouent rien et le contraire pour les équipes qui jouent quelque chose qui, qui cherchent à se renforcer pour un push en playoff et justement, ça tombe bien, parce que ces dernières années, il s'est quand même passé, passé des choses en NBA,
2: depuis 1987, certes, mais d'autant plus depuis 1947. Mais surtout, donc, dernièrement, les changements de, des règles pour la loterie de la draft et l'apparition des play-in, deux changements qui impactent donc forcément cet intérêt sportif là, dont tu parles pour la fin de saison. Donc, je me tourne vers toi, Alan, maintenant, notamment, par exemple, avec ce classement à l'Est où euh, c'est très serré. Hein, les douze premières équipes sont en 10 matchs, 5 matchs entre le 6e et le 12e, là donc est-ce que ça modifie est-ce que ce scénario il modifie un peu euh, cette approche de trade deadline euh, pour cette année pour toi
0: je pense que le plane a, modi a modifié euh, la manière dont les équipes allaient appréhender la trade deadline parce qu'avant on avait vraiment une vraie dichotomie entre on vend ou on achète en réalité donc on, soit on s'améliore sur la fin de saison quitte à se, à se être plus en difficulté sur le long terme soit on n'est moins bon sur la fin de saison pour être à long terme meilleur cette dichotomie là le play-in la, 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 le fait qu'il y ait en gros bah, dans la tête des gens deux spots de plus pour les playoffs en réalité moi ça m'intéresserait énormément de voir sur les 20 prochaines années combien de fois le 9 et le 10 si ils se qualifient en play je pense que ça sera une étude statistique intéressante pour voir vraiment les effets du play-in mais en fait c'est plus ça donne une chance aux, aux équipes ah on est dedans oh, on peut aller faire les playoffs on peut aller faire le play-in et donc, tu peux avoir dans les deux sens, des équipes qui peuvent aller faire le play -in, mais je crois qu'elles n'ont pas envie de le faire, euh, ou leurs fans n'ont pas envie de le faire, tu as des équipes qui sont, euh, bah, on, y, on, on a envie d'aller faire le play il faut qu'on y aille, Allez, on essaye d'aller faire un move, un ajustement. Et je pense que ça fait qu'on ça, ça qu peut avoir, peut-être potentiellement, bon, on n'aura on aura jamais vraiment un énorme chamboulement. on aura toujours des acheteurs, des vendeurs, on aura toujours des gens qui sont peut-être un peu entre les deux, mais je pense que par contre, ça met un petit peu plus de piment dans la tête des gens sur... Cette ah, voilà, cette aller 11e 10e, elle va chercher un joueur. Ah bah c'est ça donne ça peut donner une indication. Ah on va pousser sur la fin de saison par contre une équipe qui est 9 10 ou même 8, 8 9 10 comme Orlando l'an dernier et qui avait bah tradeé Fournier, Vucevic, Gordon. Voilà, c'était un signe de trade line. Pour moi, c'est aussi un moment où tu peux mettre... tu peux mettre... tu tu signales à la NBA où tu peux signaler à la NBA et aux et aux journalistes, aux fans dans quelle direction tu peux tu peux aller.
2: Effectivement, ça nous donne à nous aussi euh, des réponses post-trade deadline. Voilà pour le, le contexte hein, le contexte général, euh, messieurs. Je vous propose qu'on passe euh, au cœur du sujet, aux équipes de cette année. Et pour ça, euh, on a décidé, donc, notamment grâce à Tom, de définir deux gros concepts. Tu les as évoqués, Alan, celui des vendeurs et celui des acheteurs, avec peut-être quelques nuances, on va y revenir. Bon, Les noms sont assez euh, parlants en soi, tu l'as dit, Alan, mais rapidement, Tom. Comment toi, tu définirais ça Comment on catégorise les équipes qui sont a priori vendeuses
1: et celles qui sont peut-être un peu plus acheteuses alors du coup, euh, parmi euh, les vendeurs, ça va être les équipes qui vont euh, chercher à euh, déconstruire entre guillemets leur équipe et à prioriser les jeunes ou prioriser le futur et pas cette saison. Et dans les vendeurs, moi, j'en distingue trois. Alors, on va parler peut-être des vendeurs stratégiques, c'est-à-dire que ce sont des équipes qui sont annoncées euh, mauvaises depuis le début de la saison et qui peuvent avoir des pièces par-ci, par-là, qui peuvent intéresser euh, des équipes qui joueraient, par exemple, un rôle pour les playoffs. Donc là, dans ces cas-là, on aurait, par exemple, les Pistons, le Thunder, le Magic et aussi les Rockets. On a, du coup, les vendeurs d'opportunités, c'est-à-dire que c'était des équipes qui étaient programmées peut-être pour gagner qui ont un peu déçu et, du coup, qui... Euh, Là, sont un petit peu dos au mur par rapport à la saison et le contexte de la saison les, les oblige, du coup, à prendre des décisions de déconstruire un peu l'équipe. Là, on a, par exemple, les Knicks, les Pacers ou les Kings. Et ensuite, on a, pour moi, les vendeurs euh, qu'on peut qualifier comme vendeurs financiers, c'est-à-dire que ce sont des équipes qui vont essayer de euh, donner des contrats pour passer en dessous de la luxury tax. Là, on aurait, par exemple, les Celtics et les Blazers et les Blazers qui ont réalisé euh, un trade, justement, pour, fa pour faire ça.
2: Bon bah effectivement, commençons par ces, ces fameux vendeurs. En tête de liste, on a les pistons, tu les as cités. Euh, donc les pistons qui euh, disons qu'ils ont une pièce actuellement sur ce marché, ce qui, est sur le papier, pour avoir quelques prétendants, même si selon les dernières rumeurs, elle n'est pas tant courtisée que ça. Cette pièce, c'est un certain Gérard migrante Et donc les Pistons. Euh, est-ce que cette deadline des Pistons, euh, Alan, elle passe par ce qu'a Grant ou est-ce qu'il y a d'autres choses à surveiller euh, selon toi
0: euh, Elle passe par Jeremy Grant, mais elle passe par ce que veut Jeremy Grant pour moi surtout. On entend beaucoup, on, on, tout le monde veut faire des packages pour envoyer Jeremy Grant pour qu'il retrouve son rôle de d'Enver Bull 2020. Mais est-ce que Jeremy Grant, il a envie de ça Personnellement, je ne suis pas persuadé. Enfin, S'il a, à, à, a pris son compte, l'argent et la possibilité d'être option numéro 1 à Detroit, c'est peut-être parce qu'il a envie de ça et Peut-être qu'il n'a pas envie de retourner dans un rôle où bah, il ne joue que il joue off-ball, il fait surtout du catch-and-shoot et, et il défend. Alors oui, potentiellement pour gagner un titre, pour aller loin en playoff, c'est des constructions d'équipe qui pourront le mettre plus en avant. Mais est-ce que Jérémy Grant a envie de ça Je ne suis pas sûr. Et en plus, il faut se poser aussi la question de son contrat suivant, parce qu'en réalité, il y a une extension qui va être possible à, à lui donner pour l'équipe qui en fait l'acquisition. Est-ce que lui, il se voit dans ce projet-là Je ne suis pas sûr non plus. Donc, euh, ce n'est pas aussi simple que ça. Moi.. Je suis une équipe qui veut un troisième, quatrième joueur et il y a Jeremy Grant de Dispo, je vais le chercher. On a vu dans la bulle 2020, moi j'avais été très impressionné. Je trouvais qu'il avait été vraiment excellent. C'était le troisième meilleur joueur des Nuggets. Enfin, pour moi, il n'y avait pas trop de débat. Alors les deux, les deux meilleurs joueurs des Nuggets étaient sur des planètes euh, incroyables. Mais Jeremy Grant, faut ne faut pas oublier le travail défensif qu'il avait fait dans la série contre les Clippers. même contre les Lakers, hein. il est bon contre les Lakers. Euh, donc, Je pense qu'il faut voir ce que veut Jeremy Grant. Si tu étais détroit, tu dois le trader, mais ce n'est pas aussi simple que ça.
2: Est-ce qu'il n'est pas là le nœud du problème, Tom Ce que je disais euh, tout à l'heure, finalement, on, a, on apprend selon les rumeurs qu'il y a peu de courtisans pour Jérémy Grant. Est-ce que ce n'est pas ça qui refroidit tout le monde Même si sa valeur, à l'instant T, en tout cas pour la fin de saison, là, justement, c'est une des questions qui se posent à la trade deadline, sa valeur sportive est intéressante comme troisième, quatrième option quand tu vas viser le titre, etc. Mais sur le long terme, peut-être que du coup, il coûterait un peu cher. Est-ce que c'est ça qui refroidit tout le monde, selon toi
1: il y a ça et puis au-delà de ce qu'a dit Alan, il faut savoir que jeremy grant il a expliqué en fait qu'il signait à detroit plutôt qu'à plutôt qu'à denver qui lui avait fait la même offre mm. parce qu'en fait il voulait être dans une ville de noir entre guillemets pour enfin euh, pour euh, paraphraser hein, mm. une ville de noir jouer dans de jouer pour un coach noir dans une organisation noire avec trois weaver trois weaver qui était euh, celui en fait qu'il avait aussi drafté enfin au, qui était dans voilà, le draft au niveau de philly il a transféré pour lui quand il est arrivé euh, à OKC, et il a aussi essayé de le récupérer du coup à Détroit. Donc, il y a peut-être euh, un côté relationnel à ne pas sous-estimer euh, oui. dans l'affect Jeremy Grant. Et ensuite, aussi, tu as la, la partie prix, c'est-à-dire que euh, est-ce que tu veux payer, entre guillemets, pour le Jeremy Grant de Détroit, sauf que tu, alors que tu veux faire de Jeremy Grant de le Denver. joueur de Denver donc, du coup, tu vois, euh, entre le prix que tu vas payer pour l'utilité que tu auras, finalement, peut-être que tu as une, une distance qui va faire que ce transfert-là ne se fera pas. Après, logiquement, c'est un transfert qui devrait se faire, puisque euh, Détroit n'a peut-être quasi aucun intérêt à avoir, des dirais, sur le terrain euh, aujourd'hui. Et tu as des joueurs qui sont à côté, qui peuvent développer. Tu vois, on, on voit des... Il enfin, y a des bonnes prestations, par exemple, de, de gars comme même du Diallo qui arrive à émerger un peu dans la rotation. Ça laisserait un petit peu de place pour aussi euh, Sadiq B et peut-être pour euh, pour d'autres joueurs euh, d'éclore en fait, à l'intérieur de la rotation, si lui n'est pas là.
2: Oui, tout à fait. De toute façon, le nœud du problème, pour moi, il est là, c'est là où tu l'as dit. C'est ce que vont, vont demander les Pistons comme comme échange. C'est la valeur voilà, qui est donnée, justement, avec cette problématique, avec les déclats peut-être de Jeremy Grant, ça va faire baisser sa valeur. faut voir si, du coup, ça intéresse les Pistons. Euh, selon ce qui va leur être proposé euh, bon a priori ils devraient être à l'écoute euh, quand même donc ça c'est le cas Pistons effectivement c'était le premier mais il y a d'autres vendeurs tu les as cités euh, Rocket Thunder Magic bon je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire sur, sur ces équipes là on a entendu les Rockets se positionner en disant bon écoutez sur les cas Westbrook Harden si vous voulez revenir nous on veut bien euh, est-ce que c'est vraiment intéressant est-ce que ça risque d'arriver je ne suis pas sûr
0: non c'est plus de ces équipes là ce point c'est de l'ajout de role player plus pour des équipes de playoffs. quoi si jamais elles veulent faire l'acquisition d'Eric Gordon, Christian Wood, je sais pas. Comme l'avait déjà dit Tom, on l'a jamais vu dans un contexte d'équipe qui gagne. Ça ne veut pas dire qu'il peut pas le faire. Il ne faut pas penser que parce qu'on n'a pas vu quelque chose, elle ne peut pas se faire. Mais j'attends de voir comment ça se fera. Et si y si, a si un bon trade pour Christian Wood, pour des équipes, faut, je pense qu'il faut le faire. Pour OKC, okay, si, euh, ouais. Encore des pics. On aurait pu on aurait pu <rire> penser avant le début de saison Favors, mais Favors, non, je pense qu'il était plus pour les playoffs aujourd'hui. Kenrich Williams, c'est peut-être celui qui t'aide le plus si jamais tu veux aller chercher un joueur du Thunder euh, ou Lou Dort. Mais est-ce que, est que Lou Dort est, est sur le, la, la liste des transferts Je sais pas. Euh, c'est des, des équipes qui, on va pas se mentir, elles visent le top 4 à la draft. Hein. Elles n'ont pas intérêt à ce qu'Eric Gordon, Christian Wood, euh, même John Wall entre guillemets ou Kenrich Williams ou d'autres soient sur le terrain. Donc, elles ont intérêt à ce que donner le plus de minutes possible à tous leurs jeunes, et elles en ont énormément. C'est des équipes qui ont drafté en, ont drafté en tout 6 euh, joueurs au premier tour l'an dernier, si tu fais juste OKC plus Houston. Ça veut dire 6 contrats garantis de 4 ans. Ces gens là il faut qu'ils voient le terrain. Donc ouais, je pense que sur la fin de saison, ils ont intérêt à vendre plutôt.
2: oui puis En plus, c'est des équipes, on ne l'a pas dit, mais c'est un peu sous-entendu, c'est des équipes qui, traditionnellement, et c'est un peu le cas ici, ont la capacité d'absorber de, des contrats relativement élevés pour d'autres oui. équipes qu'on pourra... On va peut-être euh, évoquer euh, au niveau des,
1: des vendeurs, entre guillemets. Euh, ouais. Même chose, Tom, quelque chose à ajouter bah, Surtout au OKC, qui est euh, aujourd'hui euh, près de 20 millions en dessous du salarié flanc, puisque <rire> certaines des trades exceptions qui leur permettaient de rester un petit peu plus haut euh, étaient en, et ont expiré, comme euh, l'a noté euh, Bobby Marks. Donc du coup, si jamais il reste aussi bas, entre guillemets, euh, dans le salarié floor tout l'argent... Euh, il enfin, la, la, y a un salarié cap mais il y a un minimum salarial que tu dois dépenser chaque année et du coup si tu n'atteins pas le, le, la, le minimum salarial que tu dois dépenser chaque année qui est à peu près euh, 80, 90% je crois du, du cap mmh. ce qui se passe c'est que tu dois reverser la différence et répartir entre les différents joueurs qui ont été dans ton roster donc les gars qui ont fait un contrat de 10 jours ben, potentiellement ils peuvent avoir une belle prime à la fin de l'année mmh. Si, <rire> ok, tu si. Ne pas ce pas. que tu veux donc... en vrai voilà, donc du coup, euh, et ils ont la capacité, du coup, grâce à à, à ça, de pouvoir faire des moves euh, entre guillemets sans devoir équilibrer les salaires. C'est-à-dire que tu peux envoyer 2 millions et récupérer 20 millions, quoi, par exemple. Mmh.
2: Ouais, C'est ce qu'on entend par par absorber euh, des contrats. voilà En effet. Bon, deuxième catégorie, euh, Tom, chez nos amis euh, les vendeurs, il y a les, les opportunistes, comme tu les as appelés, ceux qui ont euh, donc un début de saison assez compliqué euh, par rapport aux attentes, en tout cas et en tête de gondole, on pense tout de suite euh, au New York Knicks euh, avec, euh, après une, une très bonne saison l'année dernière avec, euh, voilà, on en a beaucoup parlé de cette saison des Knicks, on a l'impression qu'on qu revient un peu sur terre en, en cette saison 2021-2022, donc les Knicks qui sont quand même 12 e qui ont déjà commencé à bouger, il y a eu un premier, un premier trade il y a quelques jours maintenant, donc ils ont récupéré Cam Reddish qui ne joue pas certes, mais en tout cas ils ont récupéré Cam Reddish pour euh, Kevin Knox et il me semble qu'il y a un swap pick euh, dans cette histoire ouais Bon, du côté des Knicks, on en est où Est-ce qu'on est à l'écoute Est-ce qu'on a vraiment des joueurs avec un vrai intérêt Qu'est-ce qu'on fait quand on est à un Knicks, Alan
0: Mais la question que je pose, c'est qui a un contrat intéressant aux Knicks qui peut intéresser d'autres équipes et pour les aider dans, sur un run de playoff sans se mettre en difficulté sur le long terme
1: Bonne question <rire> moi je pense que par exemple un gars comme des gars comme Alec Burks, Burks. Fournier Burks je suis d'accord ouais. bah, en fait le truc avec Fournier par exemple Fournier là où je trouve qu'il pourrait être intéressant ce serait par exemple dans une équipe comme Dallas
0: ouais, comme ce que tu disais comme l'année dernière toi mais ça s'est pas fait l'année dernière pourquoi Dallas va le faire maintenant
1: tout simplement parce que Tim Hardaway ne peut pas jouer jusqu'à la fin de la saison c'est vrai c'est vrai c'est vrai. vrai donc vrai. du coup c'est quand même un spot où même si enfin pour moi Ivan Fournier est un meilleur joueur que Tim Hardaway Junior du coup et euh, lui, il joue. Ouais, mais, et Dallas n'a ouais. aucun moyen de se renforcer au-delà de ça. Ouais, est-ce que les Knicks, parce qu'il y, y, y a les deux cas, les qui seraient vendeurs, est-ce que les oui, peuvent
2: oui. déjà faire cet aveu de faiblesse par rapport à l'année dernière et dire bon, bah, c'est bon, on veut perdre, entre guillemets, on, en, on envoie Fournier sur lequel on a un peu un, investi pas. pour un joueur qui ne joue pas en disant grosso
1: modo on tank ah, C'est compliqué. Et en plus, tu as bah, dit en coach. Hein. Pour, pour, moi, pour moi, ça semble logique tout simplement parce que le front office a fait des moves et veut voir jouer les jeunes joueurs. Tu penses que ça fait plaisir au front office qu'il <rire> il, 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 il joue pas Les longues enfin, histoires pense, entre Thibaudot et ses front office ouais, mais
0: Je pense que ça fait pas non plus plaisir au front office que Thibaudot, entre guillemets, cette année n'arrive pas à faire jouer euh, ensemble Randall, Evan, oui, Barrett et tout. Barrett et tout. Hein. Je pense que mm. c'est un des line qui joue le plus, mm. comme on le dit souvent, parce que c'est Thibaudot. Je pense pas, qu foncièrement, oui, ils sont moins bons que l'an dernier, mais c'est juste qu'ils sont pas... Bien moins bon, ils ont moins. C'est juste que la chance qu'ils avaient l'an dernier sur les équipes qui mettaient rien à trois points, bah, est un... elle est un petit peu revenue à la, à la normale, on va dire. Ouais, et, que... et le niveau de Randall Le niveau de, le niveau de est revenu Rundle, la normale. Hein. Il y a deux ouais. choses qui sont revenues à la normale, qui n'étaient pas normales l'an dernier. C'était la chance qu'ils avaient sur les trois points des adversaires et le niveau offensif de Randall notamment au tir. Cette année, ces deux choses-là, elles se sont, c'était en haut, en bas, elles sont revenues à quelque chose de, de... de normal. Et donc avec en plus, je pense qu'ils avaient aussi, je trouvais que Bullock était super bon l'an dernier, d'ailleurs peut-être qu'il re redevient la normale du côté de Dallas, Bullock. <rire> euh, ouais, ouais. Mais il y a plein de choses qui n'étaient pas normales en fait au Nix cette année, l'année dernière. Il y a Derek Ross qui est blessé, euh, voilà, ils, ont, ils ont un peu moins de chance. La question, moi je suis d'accord avec Adrien, c'est est-ce que tu peux, six mois après, et même bon, les quelques mois après, c'était l'été où ils font, allez, on, a été, on avait l'avantage du terrain, bon, on, on extension à Randall. On va, chercher, on va chercher Van Fournier sur un gros contrat. Il y a l'extension de Barrette bientôt à laquelle il va falloir penser. Je ne suis pas sûr que tu peux très... Déjà, Randall, il... le contrat, il va devenir très problématique. Je ne suis pas sûr que tu peux lâcher Fournier, moi, très honnêtement.
2: Ouais, ce Fournier, c'est quoi C'est 3 ans, 4 ans encore derrière 4 4... millions.
0: Bah, il reste 3 ans. Il a signé 4 ans, 72 ouais. millions, 4 ans, 82, un truc comme ça, il a dû signer.
1: Oui, c'est en gros euh, 3 ans avec la quatrième euh, en option. Oui, c'est ça
2: c'est, compliqué à faire à suivre, mais effectivement, en termes de pièces, c'est difficile de voir, qui, qui, voudrait acheter chez les et est-ce que les peut peuvent faire ça? Après, Tom, il a
0: raison, après, Tom a raison, en vrai, je pense que les, le front office et les fans des NYX, oui, ils ont envie de voir jouer Grimes. Quentin Grimes, ils ont, jouer, Grimes
1: euh, ils ont envie de jouer voir, Grimes, oui, c est, c est Kouker, ces en
0: fait. Reddish, Ron Robinson, Barrett, ces joueurs-là, je pense. Peut-être même McBride, ou les mecs, des autres mecs mm -hmm. qu'ils ont draftés.
1: Ça, c'est un peu, point de vue froid, c'est ça le meilleur moyen, en fait. Mm -hmm. Faut... Le meilleur moyen, en gros, pour forcer Thibaudot entre guillemets, à faire jouer <rire> les jeunes, c'est lui enlever les c'est Comme, si <rire> comme avec, Steven,
0: avec Steven sur certains moments à Boston.
2: Ça, ça c'est l'analyse froide et logique. Et c'est vrai que, pour moi, j'y reviens, mais ce, ce nœud du problème, de l'aveu de faiblesse que ce serait, et puis du coup, du, du manque de lucidité que tu as eu cet été. Parce que c'est ça, au moment où tu décides de dire « bon, on a eu l'avantage du terrain, tout ce que tu viens de dire, Alan, je ne vais, vais pas te reciter ». Et ben, ouais. au moment où tu fais ça, c'est un, un constat que tu fais, c'est une analyse, et si là tu reviens dessus, c'est que tu avoues que tu as mal évalué ce qui s'était passé, et donc euh, tu as mal fait ton boulot, donc euh, c'est aussi compliqué d'un point de vue d'un front office de, ouais. de prendre cette Après, décision souvent, il faut
0: souvent, il faut quand même prendre les décisions plus, trop tôt plutôt que trop tard, on va pas se pour... donc est-ce qu'ils auront le courage de le faire et le... Parce que c'est plus dans les médias ou dans les fans que ça va, ça va râler. Si et eux, sûr. ils sont droits dans leurs bottes, qu'ils savent où ils vont, où ils va et qu'ils arrivent un peu à se délaisser d'un ou deux contrats qui sont pas bons, eux, je pense qu'ils seront satisfaits. Après, il faudra le vendre au public.
2: On va bah, faire à suivre pour voir si ça va bouger du côté des Knicks. Parmi les autres euh, opportunistes euh, dont on risque d'entendre parler, pour le coup, il y a les Pacers, avec évidemment euh, le, la, la valeur de Meisterner, on en parle très souvent. Il y a aussi le cas Sabonis. Il y a même le, le, le Caris Levert TJ Warren. On est vraiment du côté des Pacers, qui sont traditionnellement toujours cette équipe moyenne en bas de tableau, play-off, play-in. Bon Là, on est loin quand même. Hein. On est 13e du côté des Pacers. Ils sont à voilà, 19-35. C'est compliqué. Il va falloir faire quelque chose. Ils ont des joueurs avec une certaine valeur.
1: Qui on voit bouger en premier plutôt, euh, Tom euh, Moi, je pense plus à Caris Levert. Je pense que c'est un joueur qui a... Euh... Peut-être plus que certaines équipes qui sont dans les acheteurs recherches par exemple, tu vois on a parlé de Dallas, par exemple, eux, c'est typiquement une équipe qui pourrait être intéressée par le contrat de Tim Junior, qui, même s'il si ne joue pas, c'est un joueur qui a encore un long contrat derrière et c'est dans le, la stratégie entre guillemets de de, de retool en fait de d de récupérer des joueurs qui ont déjà un long contrat pour remplacer ceux qui portent. Comme ça ils sont ils s'assurent en fait, parce que personne ne signe vraiment à Indiana quoi. Donc ils récupèrent déjà qui sont déjà sur des, des joueurs qui sont déjà sur de longs contrats pour ensuite garder en fait cette valeur là et après l'échanger contre d'autres joueurs qui seraient euh, un petit peu plus tard sur de longs contrats. Donc je trouve que le Vert, il a un intérêt par exemple pour les Cavs, il a un intérêt aussi pour Dallas donc je pense que ça peut être la première pièce à, à bouger, sachant que euh, ce qu'ils ont demandé, par exemple pour Sabonis et le, le cas de la santé du pied de ne sont pas forcément très encourageants et peut-être qu'ils auront de meilleures offres en attendant l'été quoi. Ils sont pas pressés, ils sont pas pressés je pense. Euh, même si euh, le timing est meilleur maintenant, je pense que euh, il y aura plus de, ils, ont... ils les joueurs perdront pas tant de valeur que ça euh, entre maintenant et la fin de saison. Donc pour moi ils ont pas euh... Ils sont pas obligés de tout déconstruire des ah, C'est
2: le point central, Alain, J'imagine que tu es d'accord. C'est effectivement. Le... C pour ça qu'ils sont dans les opportunistes, les Pacers, parce que oui, ils ont euh, de la matière, des, des, des joueurs avec de la valeur, des choses à vendre, mais ils ne sont pas obligés, eux, de céder euh, au moindre appel. Quoi.
0: Non. Et, puis, et même si voilà, Tom, Ben, on en parle, ils en parlent souvent de la stratégie historique de, des Pacers, ce qui n'est pas de tanker. Ce qu'ils font depuis 2-3 semaines, là, les joueurs qui mettent sur le terrain. Euh c'est pas c'est pas du tanking fort mais il euh, y a beaucoup beaucoup de rookies il y a des rookies non draftés euh, il oui. y a Terry Taylor l'ancien d'Austin Pay qui joue ils font beaucoup jouer de Dwayne Washington Azaya Jackson ces mecs là jouent et quand c'est LeVert qui est ton Golden numéro un avec tout ça il va faire des stats mais ton ton équipe va pas gagner ils ont perdu contre Orlando ils se sont ils, ils perdent beaucoup beaucoup de matchs. J'ai l'impression qu'on les qualifie encore comme tanker ou chose comme ça. Je pense qu'Indiana, ouais, ils vont être à l'affût. Et comme il a dit Tom, c'est pas grave. Pire, il y a les blessures. Entre guillemets, ils sont blessés, Turner et ça. Et parfois, ça vous laisse. Donc, s'ils ne jouent pas, c'est pas qu'on tank, c'est parce que ils sont blessés. Donc, euh, moi, j'attends de voir. Le vert, ouais, il y a des... Y a, même si je n'est pas un joueur que je, je trouve extrêmement valuable dans un... un pour les playoffs, hein, beau, il a besoin de beaucoup de tirs pour marquer des points, il n'y a pas beaucoup sur la ligne, il n'est pas incroyable dans la création pour les autres, il est tellement dépendant de son tir extérieur et de son pull-up, mais dans des équipes comme Dallas, comme l'a dit Tom, des équipes comme Cleveland qui font jouer, qui n'ont pas vraiment de backup meneur, qui n'ont pas besoin d de deuxième initiateur quand leur premier initiateur n'est pas sur le terrain, surtout si Dallas, y a un souci avec Brunson, euh, elles peuvent clairement se positionner dessus clairement.
2: C'est un opportunisme mmh. de situation, on va dire, du côté des Pacers voilà. avec euh, les blessures. Du coup, ah. en plus, euh, ouais. le vert fait ses stats, ce qui peut augmenter un petit peu sa valeur euh, ouais. à l'instant T si, pour, pour certaines équipes. Euh, autre équipe qui était classée euh, dans, dans cette catégorie euh, Tom, il y avait les Kings. Alors, les Kings, toujours un grand point d'interrogation.
0: Deux victoires de suite. Deux, vi Deux victoires de suite pour les Kings.
2: Ouais, vrai. Et finalement, quoi... ils sont pas si loin des play hein, si on regarde les, 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 les classements. Ils sont c'est ça qui est dramatique. Voilà. Bah, du coup, voilà, bah, je vais te lancer là-dessus, Tom. C'est ça qui est dramatique. Qu'est-ce qu qu'on fait Est-ce que vraiment, là, on est à l'opportunité pour vendre du côté des Kings Parce que les joueurs
1: avec des valeurs, c'est les joueurs qui, dont tu as besoin sur le terrain pour gagner des matchs. Après, je trouve que c'est un effectif qui est quand même au bord de l'implosion. Pour moi, tu ne peux pas… Enfin, c'est pas possible que rien ne se passe avec… Enfin, Vu toutes les rumeurs qu'il y a déjà eu à l'intérieur d'équipe sur tous les joueurs limite de l'équipe… <rire> Pour moi, c'est impossible que le vestiaire soit sain, en fait. Parce qu'il y a tout le monde qui a eu son nom ouais. euh, à un moment évoqué. Il n'y a pas, pas eu locaux. un tweet de
0: NBA Central sur pas un joueur des Kings, quasiment.
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est peut-être ce Fox, Halliburton, euh, Fox, Halliburton, Hilde, Barnes, apparu, Holmes. Bounds un moment Devian Mitchell quand il parlait de Ben Simmons ouais. t'as eu Richon Holmes aussi enfin ouais. tout le monde Buddy ouais. tout le monde a été à un moment donné évoqué dans des rumeurs de 30
0: qui peut être la bonne pièce à non. ajouter on sait jamais
1: c'est ça donc du coup pour moi il y a au moins un move qui va être fait dans un sens ou dans un autre en début de saison je pensais que c'est une équipe qui serait plus aller euh, chercher par exemple un joueur qui avait un long contrat du coup pour, ben de la même façon qu'Indiana hein, récupérer un joueur de bon niveau qui est peut-être surpayé et euh, qui a un, un, un long contrat pour, le, pour pouvoir le garder à Sacramento. Mais du coup, là, euh, je pense qu'ils seront ils seront vendeurs et que je pense que tous leurs joueurs euh, sont quasi sur le marché. Et puis euh, voilà, on, il y a eu un, un article du coup de de, de, de Adrien pardon d'ESPN qui disait qu'il quittait les poursuites de Ben Simmons. Mais ça ne veut, veut pas dire qu'ils ne seront pas actifs à la deadline et je pense qu'ils seront vendeurs et qu'il y a au moins deux joueurs du 6 du, du majeur entre guillemets qui ne seront plus là. On en prend un pari alors Alan <rire> C'est lesquels qui, qui, qui sautent
2: Enfin, qui, qui, qui vont être achetés. Qui sautent, c'est un peu dur.
0: super compliqué. En théorie, théoriquement, euh, les, le, le duo Hild Barnes est celui qui euh, peut faire du sens dans beaucoup plus d'équipes sans... Euh, mettre en, en péril le futur à long terme. Faire un trade pour Deron Fox aujourd'hui, c'est changer un peu, c'est faire changer un peu ta, ta timeline. C'est-à-dire, euh, moi, si, 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 une, si une équipe comme Boston se positionne sur Deron Fox, je suis très content. Mais c'est un gros, c'est un move, c'est un move à faire, c'est un vrai truc à faire. Tandis qu'un euh ou un Harrison Barnes, ça peut être plus entre guillemets simple à ingérer pour une fin de saison et un, un poste le run de playoff. Richon Holmes, pareil, euh, je suis à temps de voir. Je pense qu'Arkles va bouger, moi, et Arkles, ça va être un des trucs les plus faciles à, à bouger.
2: Il y a un autre nom, si ouais. on prend le, le problème à l'envers, parce que j'entends, le, le et puis tu as bien raison, c'est un truc dont on parle souvent, c'est les joueurs qui sont plus simples à intégrer ailleurs, qui ne euh, hum. vont pas mettre en danger tes finances sur le long terme, etc. etc. Mais du point de vue des Kings, il y a la vraie question, c'est un gars qui s'appelle Marvin Bagley. Ouais, on oublie hein on oublie, mais est-ce qu'on quand même, on n'a pas... s'il
0: Tu penses quoi Tu penses qu'une équipe qui s'intéresse à Bagley, c'est pour le relancer et donc perdre des matchs ou l'utiliser pour les playoffs C'est plus relancer
2: et perdre des matchs, techniquement, je pense aussi, mais c'est pour ça qu'en fait, c'est le nom que j'imagine peut potentiellement bouger, même si tu devrais pouvoir attendre l'été si tu es justement une équipe dans cette optique-là, mais théoriquement, il peut bouger justement pour ça, parce qu'a priori, Bagley du côté des Kings, c'est... On, on, arrête, on arrête cette tentative de, de, de timeline là entre guillemets ce que évoquais pour c'est quand, euh...
0: ben oui. ouais. ouais. quand
1: même 11 millions cette année débat ben oui ouais c'est 11 millions sachant qu'il y a très peu de chances qu'il soit prolongé euh, à la, la... puisqu'il est il est, le, il est euh, agent libre restreint Bastant. et enfin euh, pour moi il y a très peu de chances que les les, les Kings lui proposent par exemple la, la qualifying offer donc lui il a plutôt intérêt d'essayer de rejoindre une équipe qui a ses droits entre guillemets euh, et qui qui aura ses, ses « ses, ses, entre guillemets ses droits pour le prolonger euh, à la fin de la saison mm. plutôt que euh, rester au Kings, se voir euh, enlever entre guillemets sa qualifying offer et arriver sur le marché mm. euh, en tant que libre finalement non restreint, qui enlèverait ses capoles entre guillemets des, des finances de Sacramento et se retrouver en concurrence avec des gars comme Montrez pour une mid-level exception par exemple.
0: Une équipe comme je, je, je serais lui, j'espérerais atterrir à Portland dans un truc comme ça quoi. Je pense...
1: un truc à la relance voilà. quoi, un projet un bon. peu. Euh, Même Indiana, je vais Pas dire, dire bah bancal, mais, mais un projet un peu de, de, de fin de on tente, on tente des secondes des voilà. projets de second draft. Exactement quoi. la post draft.
2: Voilà c'est ça affaire à suivre pour. Un... Pour les Kings et pour Bagley, euh, je propose de passer à la catégorie d'après, parce qu'il y en a beaucoup, des équipes ennemies, mine de rien, donc on a beaucoup de choses à dire. Euh, les derniers vendeurs qui ont été euh, catégorisés chez nous, c'est ceux qui sont plus euh, là pour des moves financiers, qui, euh, qui surveillent la, la fameuse taxe, donc il faut faire attention à cette taxe. Et on a commencé à en voir, notamment, euh, je propose de commencer par les Blazers, puisque c'est euh, le « gros trade », entre guillemets le premier « gros trade » à l'approche de cette trade deadline qui, qui a eu lieu. Avec donc euh, Norman Powell et euh, Robert Covington qui ont été échangés pour euh, Letso Winslow, keyon Johnson et un second tour de draft, il me semble. C'est ça. Pour du côté des Blazers, on prépare l'après Lillard ou, euh, ou on pense que ça va rejouer derrière, euh, ça va repasser des
1: coups de fil. Je pense pas qu'on prépare déjà l'après Lillard. Je pense qu'on essaie de, de garder entre guillemets de la flexibilité déjà ouais. pour payer Simmons, puisque ouais. je pense qu'ils se sont rendu compte avec euh, ce qu'il est en train de produire là cette saison. que Peut-être que ce qu'ils avaient imaginé euh, dépenser pour le garder, tu as des équipes qui seraient prêtes à mettre un peu plus. Et du coup, ils ont besoin de se sécuriser entre une entre, entre guillemets une marge entre la luxury tax et euh, le cap pour pouvoir le ressigner tout en ajoutant une pièce supplémentaire, par exemple, avec la MLE euh, à l'été prochain. Donc, c'est plus vraiment euh, un mini nettoyage entre guillemets des finances pour pouvoir euh, potentiellement faire un move pour se renforcer un petit peu plus tard ou avoir l'opportunité de continuer à déconstruire en euh, par exemple, en pour euh, si par exemple il y a un transfert de, de, de CJ McCollum, en étant capable par exemple de le mettre dans, dans un échange et de récupérer de plus gros contrats ou du moins une somme de plus gros contrats en ayant cette flexibilité-là. C'est une flexibilité qu'ils avaient pas. Là, c'est quelque chose qu'ils peuvent se permettre de faire.
0: C'est ça, tout le monde crie au, au vol dans le trade. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait les encore? Un, t un trade peut être gagnant pour deux équipes, hein. En réalité, il peut être... moi, je le vois gagnant pour les deux équipes, ce, ce trade. Que joue Portland? Mais que joue Portland cette année? Arrêtons. Portland, si, si au basket, encore à oui, leur je max... même pas sûr. Oui, mais si, <rire> <rire> t'es dur. Si <rire> ce serait encore à leur max, à leur maximum, même avec Damon Lillard, avec cet effectif-là, ils vont encore se faire taper avant les finales de conf. Encore. Donc, pourquoi? tu veux faire ça la blessure de Damon Hillard peut limite t'aider à envisager cette fin de saison en te disant bah ok on va là ils ont récupéré des on peut penser que ça se trouve ils aimaient beaucoup Keon Johnson avant la draft ça se trouve euh, ils se disent comme l'a dit Tom ça nous fait des contrats qu'on peut empiler qu'on peut ensuite aller utiliser pour s'insérer dans des deals, récupérer euh, des, de futurs joueurs de rotation ou récupérer encore des assets, on ne sait pas quel projet, il n'est pas clair. Il n'y a pas un proprio ou un GM qui est sorti qui a dit, voilà, la timeline de, des Blazers, maintenant, c'est ça. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que ce n'est pas le dernier, parce que je pense que Nurkic, CJ, même Nens, euh, des joueurs comme ça, sont potentiellement tradables. Moi, il n'y a que Damon Millard. Que je... La question, c'est pas... On prépare l'après Hilliard, c'est On prépare
2: l'après duo euh... lillard TJ quoi.
0: Voilà, c'est ça. Pour moi, on prépare peu. C'est à deux sciences. Soit on prépare l'après Hilliard, soit on prépare la prochaine bonne équipe de et Lillard à Portland. Voilà, c'est comme ça que je le vois.
2: Effectivement, c'est ce qui a ce qui a J'adore
0: le deal pour les Clippers. Les Clippers, le deal est incroyable pour eux. De toute façon,
1: bah, c'est un deal pour cette année et l'an prochain. Hein, les Clippers, parce que les Clippers, c'est une équipe qui pourra pas utiliser. C'est une équipe qui pourra même pas utiliser. Euh, Vu jusqu'où ils sont dans la taxe, entre guillemets, tu ne pourras pas sur le marché récupérer des joueurs du niveau de ceux que tu as récupéré. Complètement. Donc, tu récupères du coup euh, Powell euh, Norman Powell qui est sous contrat pour plusieurs années. Ouais. Donc, ça te fait un salarié slot que tu peux peut-être, euh, entre guillemets, euh, après mettre avec autre chose pour aller chercher peut-être un autre joueur, par exemple du type Jeremy Grant, puisque par exemple, Détroit, c'est une équipe qui est capable d'acheter un joueur qui a un long contrat. Ouais comme on l'a dit, un peu, un peu comme Indiana ou même peut-être un peu plus tard ça peut te permettre aussi de rendre disponible quelqu'un comme euh, Luke Kennard ou quelque chose comme ça tu vois. et puis de l'autre côté, tu as aussi les bird rights de Robert Covington que tu pourras re-signer en étant très largement au-dessus de la taxe enfin, quoi. ce que tu n'aurais pas pu faire trade si pas pour un ou pour le garder
0: voilà. Exactement. parce qu'il ne faut pas, faut pas se mentir là sur les postes 2, 3, 4 ils sont archi,
2: ils sont archi profonds mmh c'était déjà le cas et... avant c'est encore plus le cas
0: et ils sont méga blindés donc soit t'es super bien puisque t'es blindé donc c'est bien d'être blindé si tu veux jouer le titre et que ton proprio il est prêt à payer soit bah, tu peux utiliser deux de ces joueurs là mais les mettre avec des contrats et récupérer un troisième ou quatrième très bon joueur et ça c'est top pour eux. quand t'es prêt à payer de toute façon tu peux faire ce que tu veux quasiment
1: Proprio, c'est ça le proprio, la force du proprio, on le dit souvent, la force du proprio, quand un proprio qui est prêt à ajouter 25 millions de tax pour un move comme ça alors qu'ils jouent même pas, enfin aujourd'hui ils, ils sont 7 ils sont 7ème ouais. euh, ouais, mais ils jouent même 8e. pas hein. le titre, voilà, ouais. tu vois, donc euh, quand as un proprio qui est prêt à faire ça malgré sa position, t'es bien dans la l'NBA ben, On va utiliser les Clippers pour faire, pour
2: faire la transition Passons du côté des acheteurs mmh. parce qu'effectivement là on a parlé des équipes qui sont qui sont plutôt vendeuses ah tu veux pas parler de Boston tu veux parler de Boston ah, allez parle <rire> de Boston je voulais, je voulais dans le timing aller euh, utiliser la transition raison. qui était parfaite mais vas-y Boston donc qui est aussi dans les, dans la catégorie financière avec les ah, Blazers il faut pas payer
0: la taxe il faut pas payer la taxe. Faut pas, je t'en prie faut à la pas de, payer la taxe développe. Josh Richardson euh, je le conduis, conduis à l'aéroport <rire> Alors qu'il est très, très bon. Là, il y a eu vraiment depuis quelques matchs. Boston va mieux. La rotation, c'est c'est extrêmement euh, raccourci. Et c'est vieilli autour de 9 joueurs, 8-9 joueurs. Nesmith joue plus. Pritchard joue plus. Euh, Langford joue, mais, pas, mais joue moins qu'avant. Et donc, on a vraiment ce, so ce socle autour de, du 5 de départ avec les deux grands. Euh, Grant Williams, Josh Richardson et puis Denis euh, Schroeder. Et je pense que voilà, Denis Schroeder ou Josh Richardson, s'il y a moyen de, pour passer sous la luxury taxe, de se mettre dans des moves, peut-être des deal à trois, les échanger, tout ça, je pense que ça se fera du côté de Boston. Même si l'équipe va mieux, même si je pense que peut-être il y a peut-être moyen d'aller gratter de l'avantage du terrain au play-in ou avec de, une grande chance peut-être autre chose, on verra. Mais je pense que si on ne peut pas payer la taxe et peut-être bien se positionner pour un move cet été, ça se fera du côté de Boston.
1: Tu veux ajouter quelque chose, Tom, aussi sur les, sur les Celtics Surpris euh, de la bienveillance d'Alan envers le Proprio. <rire> Il veut sauver de l'argent au Proprio. <rire> incroyable, incroyable. Mais oui, mais de toute façon, Denis Schroeder, on en avait parlé. Hein. Dallas, Dallas, par exemple, a une trade exception où euh, Denis Schroeder pourrait rentrer dedans et oui. enlèverait Boston de la tax. Complètement. Donc, euh, et en même temps, ça créerait un peu de temps de jeu pour euh, les Pritchard, Nesmith euh, et Romeo Langford pour oui. Boston. Donc, euh, à voir, à voir, puisque... Encore une fois, hein, personne ne fait ce que Schroeder fait euh, au niveau des Celtics sur le dynamisme en fait, balle en main, cest aller se projeter au cercle en, en deux dribbles. Quoi. Mmh. Personne ne fait ça. La verticalité euh, depuis le périmètre, personne ne fait ça.
2: Donc sacrifice de la saison euh, sous l'autel de l'assainissement la fi de, de des finances pour, euh, pour, euh, pour les saisons qui arrivent, pour éventuellement cet été pour les Celtics mmh. On t'a pu en parler Alan, je peux faire ma transition maintenant qui est vachement moins est bien, mais on l'a fait quand même. <rire> on passe du côté des acheteurs parce que oui, il y a aussi du monde en NBA qui doit, qui doit ou qui veut se renforcer, qui va, qui va, qui va regarder, qui va prospecter euh, notamment les équipes dont on vient de parler. Et euh, la première catégorie d'acheteurs euh, qu'on a sélectionné, c'est justement les équipes qui sont un peu en difficulté, qui ont besoin de, de, de faire quelque chose. Alors, on va passer rapidement sur la première puisque ce sont les Lakers de Los Angeles évidemment qu'on attend euh, voilà, après le trade pour Westbrook, bref on connaît les noms on en a beaucoup parlé, on a, parlé, on a fait un podcast il y a quelques jours donc évidemment je vous renvoie vers celui-ci si vous voulez uh, plus de détails beaucoup de cristallisation autour du cas Westbrook, messieurs je vous laisse la parole parce que moi j'étais dans le podcast sur les Lakers, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, est-ce qu'il y a des changements possibles est-ce que tout tourne autour du cas Westbrook, qu'est-ce qu'on fait quand on est les Lakers
0: Vas-y Tom, je t'en prie <rire>
1: Bah, bah, le truc avec les Lakers il y a d'ailleurs il y a un, un article du coup euh, d'ESPN de Bobby Marks qui est sorti comme quoi euh, il ne toucherait pas du coup à Russell Westbrook en tout cas cette saison donc euh, tout va se jouer autour de, de du package euh, Kendrick Nunn, Talen Tucker, euh, Talen Tucker et le, le pic pick 2027 des Lakers donc euh, tout va se jouer qu'est-ce que ça ça peut t'acheter sachant que enfin en dehors de ça ils ont aucun move à faire puisque ce sont les deux seuls joueurs des Lakers qui ne sont pas ni au max, ni au minimum. <rire> elle, est, elle, est, elle, est, elle est incroyable cette stat quand même.
0: Sauf le holding, mais qui est plus dans l'effectif. Il
1: Consolue. est dans les finances mais, elle est voilà. les... mais il est plus dans l'effectif. Mais il est pas au minimum. <rire> voilà. Donc du coup voilà c'est 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 ça la, la, la problématique. Donc qu'est-ce que ça peut t'acheter Qui est-ce que ça peut intéresser Et du coup est-ce que entre les joueurs et l'intangibilité du coup du pic, est-ce que le pic 2027 n'a pas plus de valeur finalement que les joueurs ah là, une question t'a été posée.
0: <rire> moi, je me méfie tout le temps avec des franchises comme les Lakers du euh, Ouais, alors, ils seront Oh, ça sera super, ça se trouve, là après Lebron, ils seront nuls. Non, c'est Ouais, peut-être, mais c'est les Lakers. Enfin, ça ne me surprendrait pas qu'en 2027, ils aient Je ne vais pas dire des noms, hein, ça, va... ça va énerver les gens, mais ils peuvent récupérer d'All-Star avant. Mais les hein, gens signent aux hein, Lakers, la contrairement
2: à Indiana qu'on citait tout à l'heure. Voilà,
0: exact exactement. Donc, le pic, ouais, je pense que le pic est intéressant. Pour moi, tout, euh, tout, deal autour des ligues aujourd'hui euh, se fait parce qu'une équipe aime Tyner orton Horton Tucker. To c'est tout. faut qu'une équipe aime taille orton Horton Tucker et pense qu'il peut être starter NBA. Euh, aujourd'hui, c'est pas un starter NBA. C'est un joueur encore très jeune, très brut, qui a des capacités euh, basket et athlétiques euh, extrêmement euh, détonantes et euh, qui, qui peuvent plaire. Mais c'est un joueur qui, en, qui a encore un en l'an prochain, qui a une option de 10-12 millions dans, dans deux ans, donc tu, tu l'arrêtes. En gros, tu le prends pour deux ans et demi, sauf si l'année prochaine il est incroyable donc tu dois le payer parce qu'il prendrait pas son option et donc il sortirait sur le contrat. Donc tout dépend. Si t'aimes Tyronn Tucker, c'est des équipes qui ont des. Euh, je sais pas. Après, après ça dépend aussi qu'est-ce que qu'est-ce que veulent les Lakers, enfin qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre d'essayer d'aller récupérer. Tyronn Tucker plus Kendrick Nunn plus pick, aujourd'hui vous êtes autour de quoi 13 millions. 12-13 millions, après ils peuvent rajouter un ou deux minimum et t'arrives à 17 millions tu peux essayer d'avoir un truc comme ça je sais pas ce que tu peux aller chercher honnêtement moi j'ai pas d'idée
1: ouais, après le problème c'est que si tu commences à faire des, 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 des transferts entre guillemets déséquilibrés comme ça mm. tu as aussi la problématique de roster spot où tu forces l'équipe à devoir couper d'autres personnes ça. pour pouvoir valider le deal est ça, sinon es obligé d'intégrer une troisième équipe et plus tu intègres du monde plus c'est difficile quoi donc, euh, avoir en termes de contrat et salarialement, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu pourront bien pouvoir s'acheter euh, pour ça Peut-être Eric Gordon, on en avait parlé il y a quelques semaines, d'Eric Gordon euh, au Lakers. Peut-être Caris Levert, on ne sait pas. Hein ouais. <rire> Peut-être aussi, ça rentrerait dans, ouais. dans, dans, es dans le paquet. Carice au Lakers. Coup, vous ne donnez aucune valeur <rire> à Kendrick Nunn, du coup là-dedans.
0: Si, mais il n'a pas joué de l'année. Ouais. Il n'a pas joué de l'année. Et puis c'est une ouais.
2: valeur relative. C'est-à-dire que Kendrick Nunn, bon, euh, tu ne vas pas en faire ton titulaire principal à la main. Quoi.
0: Et Kendrick Nunn, mmh, mmh, ça a beau être euh, un joueur entre guillemets, nouveau dans la NBA. Il a 26 ans. Oui. oui. C'est un joueur qui a fait 4 ans de collège. Et donc, même s'il était rookie l'année de la bulle avec Miami, il était rookie à, 24, à 20, 23 ou 24 ans. Il a, il a 26 ans, Kendrick Nunn.
2: Ah, donc, du côté des donc, Lakers, bon. des difficultés sur le terrain et des difficultés de, de, de package. On verra bien s'ils arrivent ouais. <rire> arrivent à s'en sortir. Euh, autre équipe en difficulté. Alors là, je mets un peu plus de guillemets puisque euh, au niveau des standings, ça se passe un peu mieux. Même si, même si, bon, ils descendent parce que c'est serré à l'est. C'est euh, les Brooklyn Nets euh, du fameux trident euh, Irving, Harden, kady euh, un trident qui, euh, comment dire, ça bat de l'aile au sein de.
0: N'existe pas ton trident. jouent jamais ensemble ton trident.
2: Jamais. <rire> Justement, c'est le nœud du problème. Ce cas Irving à mi-temps. Et le cas ces dernières semaines autour d'Arden qui ne serait pas content, qui ne voudrait pas prolonger, c'est les, les dernières rumeurs qu'on a ah, eues.
0: La blessure de Kady,
2: La blessure de Katie, bah qui mmh. exacerbe tout ça parce que justement euh, dans les, dans les différents articles on entend Arden qui ne serait pas content parce que justement il est venu pour jouer avec un trident, il joue jamais et on lui demande la même chose que quand il était à Houston ou, ou, mmh. euh, ou ailleurs, c'est-à-dire de tout faire sur le terrain vu que là il n'y a pas Kady donc euh, ça ne lui plaît pas. Bon, euh, c'est le nœud du problème du côté des Nets. Est-ce que vraiment, alors avec cette histoire, évidemment, euh, avec les Sixers, est-ce qu'on croit vraiment que ça va bouger autour des, des, des gros stars ou est-ce que ça va être plutôt être à la marge mmh
1: je pense que ce sera plus à la marge moi je pense hein. en tout cas jusqu'à la fin de la saison je pense que ce sera à la marge après c'est vrai que Brooklyn ils sont peut-être dans une situation d'urgence avec sept défaites de suite quand même c'est pas oui. c'est pas rien après ils ont toujours le Joker Kevin Durant qui est un très très oui. gros Joker <rire> euh, c'est comme euh, <rire> c'est comme l'espèce la, la, de carte Joker au ouais, Rudo, là. <rire> Voilà, c'est un, un gros Joker qui te donne énormément de marge donc oui ils ont, ils ont cette carte là à jouer et on a vu que bah, cette équipe là quand elle avait Kevin Durant et euh, James Harden et même s'il y avait des défaites, elles fonctionnaient. Donc si un jour, tu peux avoir du coup cette équipe-là avec les trois et le supporting cast, ça peut aller. Là où je pense que ça peut être plus inquiétant pour eux, c'était, ce serait au niveau du supporting cast. Ce serait ben, par exemple Joe Harris, qui euh, l'an dernier, qui était le quatrième membre vraiment de du, du, du Trident, qui est le quatrième joueur le plus important, qui est blessé euh, à la cheville, qui a demandé une deuxième opinion c'est jamais bon signe quand un joueur demande de une deuxième opinion. Donc, du coup, peut-être que sa fin de saison pourrait être compromise et du coup, c'est un gros salarié salari slot, entre guillemets, où as une production zéro. Et tu vois que les paris qu'ils ont tenté au minimum, ben, ben, comme tous les joueurs au minimum, ben, c'est du, soit c'est bon, Soit c'est mauvais ou soit c'est très mauvais. C'est
2: vieux. <rire> c'est souvent vieux. Et
1: c'est jamais. Euh, et, si, et si tu veux, c'est jamais constant dans la mmh. saison. C'est-à-dire que tu en auras un qui sera bon, un qui sera pas bon. Et puis, l'autre problématique des nets, c'est euh, bah, le supporting cast, entre guillemets, défensif qui n'a pas assez de minutes pour pouvoir peser en défense, tu vois. Enfin, les. Euh, tous les... les, les Brown, euh, comment il Nick Claxton qui est un petit peu en difficulté, euh, Javon Carter, voilà, tous ces mecs-là, ben au final, tu n'as tellement pas d'attaque avec euh, l'absence de joint et tout ça, tu es obligé de, de, de compenser. Et en fait, ces mecs-là, qui sont des, des, des joueurs, entre guillemets, de mission défensive, mm. ben, ils sont un petit peu mis sur le côté parce que l'attaque est morte. Ils sont
0: obligés de mettre Cam Thomas, là, dernièrement, sur leur road voilà, trip. Et voilà. tout. Ils, sont ils sont obligés pour générer de l'attaque et ils se prennent, ça ne fonctionne pas du tout en défense. T'es obligé Bien. de mettre pas Mills beaucoup, beaucoup. T'es obligé de super compliqué. Ouais, tu... Moi, je suis eux. Je, je reste droit dans mes bottes et je bouge pas pour un gros truc. Je, je cède pas au vent de panique. Je cède pas au au logoré de Sham Charania et Douza. Euh, ouais. Là, franchement, si tu si, là, si tu si tu fais une quelconque gros move, je pense que ça peut être assez Très peu, positif, très, peu, très peu positif pour l'image euh, que tu renvoies à un mec comme KD ou, 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 ou quelque chose comme ça. Donc, euh, un mouvement à la marche, comme l'a dit Tom, peut-être aller chercher. Ouais, un, un, un... Eux peuvent se positionner, je sais pas, sur un Arcless, sur un, un truc comme ça, ou un, un espèce de septième, huitième joueur, neuvième joueur. Parce que là, franchement, moi, les James Johnson dans le 5... Les, ouais. les, les, les les, les à plus de 30 minutes. Les Cam Thomas ont joué plus de 30 minutes. Les euh, Guy en à 2000... 58 ans. Voilà, c'est ça. On est, on est en 2022. Hein. Euh, on n'est pas en 2024. On n'est pas en 2025. On est où? On n'est pas en 2015. On est en 2022. Donc, ouais. si tu veux gagner le titre aujourd'hui, ces joueurs-là doivent, ces joueurs doivent moins jouer. Et donc, il faut peut-être des joueurs un peu plus, euh, pas prêts pour les, une, une joute de playoff. Je sais pas. C'est assez compliqué, mais je pense qu'ils peuvent trouver quand même un ou deux trucs à faire.
2: Oui, puis que, comme tu l'as dit, l'image qu'ils ont construite euh, ces quelques années pour faire vernir euh, leur free agent, etc., ce serait oui. dommage de la ternir sur un move de panique. Et puis de toute façon, le oui. pari que tu as fait, et tu le savais, euh, que ces trois-là, tu n'allais pas les avoir souvent, c'est que tu n'as pas besoin de faire mille matchs. Si tu as les trois au bon moment, ça peut le faire pour aller au bout de toute façon. Oui. Ils te font quand même peur, c'est-à-dire que tu te dis en play si tu play tombes contre ça. les nets et il y a les trois…
0: Voilà. là c'est quand même le scénario catastrophe pour eux en réalité t'as mmh. Kevin Durant qui se blesse t'as Kyrie qui a joué quoi un, dix, un dixième des matchs un, un neuvième des matchs t'as Joharis qui a pas joué quasiment parce qu'il est blessé maintenant Arden est blessé ah, c'est un de catastrophe. Ouais, c est, c est, Et là, c'est arrivé en plus dans, 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 dans leur road trip à l'Ouest, où, où tout le monde s'est dit oh super, Carey va pouvoir jouer parce que c'est à l'Ouest. Bah, mais ça tombe au moment où en fait, Aden bah, <rire> se blesse, est ouais, tout le monde est blessé. Donc <rire> ils, ont ouais. à, ils, ils se sont fait défoncer partout quasiment. Ouais. Donc, euh, sauf aux Warriors, quasiment
1: Sauf aux Warriors, mais c est, c est... Ouais, cette défaite de suite, hein, ouais. cette défaite de suite. Et là, même bon, on enregistre. Alors, je je, je ça, pense ouais. qu'ils vont
0: perdre la Denver ce, ce soir aussi. Où On enregistre parce que ils sont sans les trois gros, sans les quatre. Tu me diras donc vraiment pas simple vraiment. Faut, je pense qu'il faut attendre que la tempête passe on va dire
1: après le pire scénario pour eux encore ce serait par exemple qu'ils se tapent le play-in face à Toronto et Kairi ne peut pas aller au Canada <rire> <rire> ouais, et
0: puis, et puis... il ne peut pas jouer à New ouais. York
1: il ne peut pas aller au Canada
0: et puis sur un match, sur un match en 2022 en play faut faire qui, gaffe. Hein. tu es tu peux te prendre un ouais. barrage à 3 points contre n'importe qui hein. donc euh, c'est super complexe ouais.
2: Ouais, en parlant de, 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 de blessures qui tombent mal, il y a une autre équipe qui pourrait être euh, un peu acheteuse, c'est le Jazz, euh, avec euh, donc Joe Inglis, qui malheureusement s'est blessé, qui est out pour la saison et qui est quand même une, une pièce ouais. non négligeable de la construction euh, de ce Jazz. Euh,
0: et, et pièce financière aussi, pour eux, qui est plus facile à bouger que d'autres pièces.
2: Oui, parce qu'en plus, il est en fin de contrat, si, si je dis pas de bêtises. Ouais, puis il, a
0: un, contrat, il a un contrat pas énorme, tu vois, donc euh, tu pouvais l'ingérer,
1: quoi, je pense. près
2: 14 millions à peu, 13, millions à peu près. Bon. du coup euh, le jazz on en parle régulièrement hein, chez Dunk de cette équipe qui voilà en saison régulière fait des bonnes perfs doit passer un cap en playoff qui, qui a récupéré Bogdanovic là cette année on commençait à se dire allez peut-être pourquoi pas et tu perds Joe Ingles bon euh, est-ce que ça met fin aux ambitions
1: pour cette année qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait Tom je pense que ça les met un peu sous pression Sachant que fin, Joe Ingle, c'est un, un joueur qui était important dans le, le fonctionnement de l'équipe et dans son rôle de connecteur. Alors oui, il était un petit peu en deçà cette saison euh, au niveau du tir à 3 points et notamment par rapport à la saison de, de l'an dernier qui était peut-être quasiment la, la meilleure saison de sa carrière où il était en course notamment pour le, le sixième homme de l'année. Mais enfin, c'est un joueur qui est hyper important pour la, pas forcément la culture, mais la façon dont on joue le jazz. C'est un, un grand playmaker qui est capable de shooter, qui a une belle vision de jeu et qui du coup décharge beaucoup entre guillemets euh, les Conley, les euh, Donovan Mitchell et, et qui est important pour le banc parce que c'est un joueur qui fait très peu d'erreurs. Et du coup, le fait que lui s'en va, il va être remplacé par exemple par un, un joueur du profil par exemple soit Eric Paschall ou euh, euh, Rudy Gay sont des joueurs qui sont dans presque quasiment dans l'opposé en fait Ils sont mmh. vraiment dans l'opposé qui n'offrent pas autant de spacing qui sont pas des joueurs euh, qui sont plutôt des ball stopper entre guillemets mmh. là où Joe euh, serait plus un, un ball mover et euh, c'est vrai que ça pose énormément de pour moi de, de soucis au jazz c'est vraiment qu'est ce qu'ils vont faire au niveau de ce slot là et plutôt que de chercher par exemple un remplacement à Joe angle euh, poste pour poste et dans le style qu'il veut je sais pas si l'autre la, option, ce serait essayer de partir, par exemple, dans l'autre sens et du coup d'essayer de renforcer peut-être l'équipe défensivement en allant chercher un, un protecteur de cercle secondaire. Alan
0: Moi, je veux, je veux renforcer l'équipe défensivement, mais je veux pas un protecteur de cercle secondaire. Je veux sacrifier euh, du profil offensif pour chercher quelqu'un pour défendre le point doff attaque je... Ouais, Je... Ouais, ouais, Ils n'iront nulle part en tu, pense urgent, ouais. tu penses que c'est plus urgent comme ça? Tu penses que c'est Je pense que ouais. c'est la chose la plus urgente pour eux. Euh, ils, ne peuvent pas aller loin en playoff. En plus, ça va encore, ça va être un cercle extrêmement vicieux parce que c'est encore Gobert qui va prendre sur la, euh, dans les médias avec les critiques et tout sur les, les settings playoff parce que, eh ben, ça sera un convoi, euh, de, de joueurs qui vont pénétrer vers le cercle et lui, il, il devra tout faire. Je pense que je c'est je un, un, un convoi. Les contre les Clippers l'an dernier, c'est un convoi. C'est ce qui arrive au, au, au cercle. Ils se font blow by par Reggie Jackson hein, l'année dernière <rires> sur plein, plein, plein de situations. Donc, je pense que c'est la chose la plus importante. Et en fait, en NBA, on n'a rien. On s'améliore quasiment jamais sans sacrifier quelque chose, sans être moins bon ailleurs. Sauf si vraiment on a, on a une extrême chance. Et je pense que euh, Gobert leur a permis pendant plus d'un an et demi d'être létal en attaque parce qu'il pouvait jouer avec Bogdanovic, Mitchell, euh, euh, Conley, même finir des matchs avec Clarkson, des fois, en, en tant que quatrième gars. Ouais. Mais ça, c'était juste parce que Gobert, derrière, il avait ce rôle de tour de contrôle de pierre angulaire défensive. Je pense qu'en fait, on a vu que bah, peut-être qu'il faut affaiblir un petit peu le, le rating offensif. Ils ont un rating offensif historique, quasiment. Ouais. Oui. Ils sont incroyables. Et il faut, il faut je pense, pour les playoffs, avoir un joueur capable de beaucoup mieux défendre sur point attaque. Moi je suis un peu déçu par un moment de Donovan Mitchell là-dessus. Je pense qu'il peut le faire, mais il ne le fait pas assez. Et, et en playoff, il l'a jamais vraiment fait non plus. Euh, aussi parce qu'il avait un gros gros euh, grosse responsabilité, gros rôle offensif. Voilà. Mike il Conley, il, il peut plus trop le faire. Clarkson ne le fait pas. Roy Sonic. Clarkson ne le fait pas. Non. Beaucoup... <rire> C'est c'est beaucoup plus théorique que réel je trouve sur le point of attaque je trouve très bon chasseur loin du ballon et, et tout ça. Oui, je veux je veux pas parce que je en fait je veux le garder, il leur faut Marcus Smart quoi. Mais il leur faut un mec de 1,90, 90 1 95 fort sur le haut du corps qui peut tirer en catch and shoot et qui va euh, s'occuper j'ai euh, plus de 50 du temps du du ball handler numéro 1. C'est cher. Jean-Joachart, C'est ça, exactement. C'est cher, donc ça veut dire se séparer d'un starter ou d'un mec important dans leur rotation, mais il faut qu'il le fasse. Moi, c'est une des équipes sur qui je vais vraiment le plus regarder. Pour moi, il faut qu'ils fassent ça maintenant, parce que sinon, ça va être la même mélodie encore, c'était pendant les plus hauts.
1: Est-ce que tu penses qu'ils peuvent atteindre, par exemple, un buyout potentiel de, euh, par exemple, euh, Gary Harris Oui, c'est Gary Harris, oui, mais Gary Harris, il... Ah, Adrien, il n'y
0: croit pas. Adrien, n'y croit pas, ah, ah, pas du non, tout. Gary Harris. On a
2: vu Tamou J'y ai cru pendant longtemps Tom, Gary Harris, mais...
0: Ouais, Tom, t'as souvent écrit sur la, le, le, comment on surcotait le marché des buyouts. Après, Gary ouais, Harris, c'est ouais. un marché ouais. des buyouts différent. C'est pas un vétéran de plus de 32 ans type Joe Johnson aux Rockets ou un truc comme ça qu'on surcotait un peu. Les... Si, si, oui, si, si Gary Harris sort... Mais moi, je pense que c'est des équipes qui peuvent, qui peuvent trader pour Gary Harris, hein, franchement, euh, avant la deadline. Hein, pour, 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 pour... À 20 millions oh, Oui, t'as des équipes qui peuvent ingérer de l'argent dans un truc à 3. Euh... Ouais. C'est à voir, mais je pense qu'il faut se il faut défoncer sur les bases extérieures parce que parce qu'en réalité, euh, toute leur fantaisie autour du quand Gobert n'est pas là pour la protection de cercle, ouais, mais ça va être quoi en playoff 10 minutes
1: Ouais, c'est ça. Je, pas, je pas préfère les, les
0: 40 minutes, 40 minutes où j'ai un mec qui ne se fait pas driver sur, hum. sur la tête tout le temps.
2: Ouais, bon, Rendez-vous jeudi pour en reparler peut-être, euh, on l'espère, euh, pour eux. Josh Hart, c'est incroyable. L'idée est incroyable, est incroyable. Ouais. mais... Même Melton aussi, même Melton, ça pourrait être intéressant pour eux.
0: Il y a des joueurs. Mais... Ouais. Il, faut, il
2: faut, être, faut avoir la volonté de sacrifier, comme tu dis, euh, dès maintenant, euh, à les pièces nécessaires pour les récupérer. Euh, de toute façon, on va exploser ouais. le chrono, euh, je le dis déjà à l'avance. Je m'excuse auprès de, de, de Ben, mais on a encore quelques équipes à, à mentionner, euh, notamment du côté des acheteurs, puisqu'on vient juste de commencer, même si on va peut-être être plus succinct pour, pour cette catégorie là mm. qui vient d'arriver. Euh, qui sont les opportunistes, mais du côté des acheteurs, cette fois, on a parlé des clippers euh, tout à l'heure, quand on évoquait le, le trade avec euh, les Blazers. Bon, a priori, les clippers, ils ont fait leur boulot. Euh, on ne devrait pas ouais. trop les voir, euh, les voir bouger. Complètement. Très ouais. bien. Et donc du coup, le reste des équipes qui sont catégorisées là-dedans, je vais les lister, et puis après, va, si vous avez des choses à dire, on, on ira dessus. Il y a les Raptors, qui peuvent être intéressants. Le HEAT, a priori, qui ne va pas tant bouger que ça. Les Bulls, où il y a quelques questions qui se posent, on y reviendra peut-être. Le les Cavs, pardon, et, euh, et les Grizzlies. Euh...
1: Tom, tu veux parler de qui euh, Les Raptors. Je trouve que les Raptors, c'est hyper intéressant, puisque... Euh... C'est une équipe qui est un peu euh, dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a le niveau limite au-dessus du playing de son 5 majeur, mais il tire énormément sur les minutes du 5 majeur parce que tu as l'impression que Nick Nurse, il n'a pas confiance <rire> euh, au mec du banc. Mm. Et en fait, pour moi, il, il, le, la problématique qu'ils ont, c'est qu'ils ont le contrat de Goran Dragic qui ne sert à rien et qu'ils devraient utiliser ce contrat-là pour au moins essayer d'ajouter un sixième joueur qui peut les aider dans la rotation puisque là, quand tu regardes, c'est euh, genre... Euh, 35, 40 minutes, voire 50 minutes pour euh, le, le 5 majeur. Et euh, tu vas avoir peut-être... Euh euh, du Chris Boucher qui va de temps en temps sortir du banc et tout ça et c'est très compliqué pour moi euh, ils vont pas ils vont arriver euh, s'ils font pas le, le, les playoffs enfin s'ils font pas ils se qualifient pas par exemple sur, avec la 6 place pour moi ils vont arriver sur les rotules vraiment en, en fin ouais, mais... de saison hein, s'ils continuent à jouer comme ça parce que c'est un système de jeu très très et quelle énergie, équipe bon à
2: 20 millions de joueurs de salaire à peu près ça doit être ça pour Goran Dragic à aller chercher plutôt qu'à attendre le buyout qui a l'air de se dessiner
1: bah peut-être peut Harris <rire> On y revient, hein peut-être Gary Harris dans cette équipe-là, il fait sens. Dans cette équipe-là, je pense qu'il mmh. pourrait faire sens un hein, Harris. Euh, même Ivan Fournier dans cette équipe-là, il pourrait faire sens. Mmh. Tu rajoutes un meneur à Thibaudot et Goran Dragic, ça va lui plaire Clairement, moi, enfin, je trouve que enfin ces gars-là, ils font sens. Après, dans j'ai entendu pas mal de fois, par exemple, euh, Domantas Sabonis mentionné pour euh, cette équipe-là, mais je pense pas que euh, ils seront vendeurs. Euh, ils seront vendeurs. De pour euh, voilà, ça c'est plus une équipe qui cherche à assainir ses finances. Par exemple, s'ils si de, de, ils proposent à Houston le contrat de Goran Dragic avec je sais pas moi un second tour de draft ou un joueur qu'ils ont drafté cette année pour euh, par exemple intégrer euh, Eric Gordon. Par exemple, tu vois Eric Gordon dans le système et dans le la façon de jouer de Toronto, il rentrent. Toronto, peut se viser en troisième équipe aussi dans dans un trade là-dessus, ça peut servir à ça aussi. Après, le, la problématique avec Toronto, c'est que ils sont à peu près à euh, 300k de la euh, de la luxury tax donc du coup série. je pense pas en termes de, de salaire il faut que ce soit quelque chose plutôt d'équilibré puisque je pense pas qu'ils iront dans la luxury tax puisque aujourd'hui quand tu vois les équipes qui sont dedans avec la redistribution c'est 10 millions quand t'es pas dedans c'est 10 millions récu récupérés quand t'es pas dedans quoi. donc on voit tout l'intérêt de rester en dessous <rire> effectivement ça, ça, ça parle euh, dans ces équipes
2: opportunistes toi Alain est-ce qu'il y a une équipe qui t'inspire les Raptors aussi peut-être ou euh...
0: Non, je, Thomas a tout dit, je trouve sur les rapports il... que c'est les, les quatre joueurs de leurs 5 ⁇ soit Sacam, soit après cette Choix, c'est les seuls 5 qui ont joué plus de 150 minutes pour leurs deux équipes et les autres, ils n'ont pas un 5 qui a joué plus de 100 minutes. Ça prouve toute cette dichotomie qu'il y a dans l'utilisation. D'ailleurs, derrière, ils utilisent beaucoup de jeunes, ils utilisent des jeunes. En euh... Chicago, ça m'intéresse de savoir toi ce que tu en penses en fait. Plus que ça, parce que... Alors oui. Ça, ça a l'air de tenir là ça tient ah oui, ça,
2: là ça tient c'est le mot ça, ça voilà, tient on ça, ça, pas tient. comment mais ça tient, <rire> ça, tient ouais. ça tient parce
0: que t'as des joueurs qui surperforment tu joues pas les meilleures équipes non plus mais tu dois gagner des matchs et tu les gagnes ça m'intéresse parce que c'est une équipe qui était sur euh, quand elle était au complet cette année à l'Est, un prétendant à l'avantage du terrain. Donc ça m'intéresse de savoir.
2: Bah c'est ça, c'est au moment où ça, ça, ça gagnait bien, quand on était au complet, etc. Il y avait cette question du justement, avant la trade deadline, de faire un push pour un joueur. Tu n'arrêtais pas de t'envoyer des, 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 des propositions pour Harrison Barnes C'est ça, bah voilà, d'un ailier pour faire un push pour devenir, entre guillemets, un contender sérieux. Bon, là, effectivement, on joue en effectif très réduit. Bon, le début de saison, Pat Williams qui a ouais. été blessé. Puis là, dernièrement, c'est surtout donc, euh, Caruso. Et, euh, et ce cher Lonzo, qui, Lonzo. Qui, qui, qui ne sont pas là donc effectivement ça tient, on ne sait pas trop comment parce que la défense est euh, abyssale, mais bon, ça tient notamment avec l'émergence du rookie de Yodosunmu, qui justement défend le point of attack qui, euh, mm. qui met ses tirs qui est très très propre pour un rookie, c'est un peu un miracle euh, en tout cas pour le niveau de jeu qu'il affiche ça. pour l'instant euh, ouais. Et ça, ça pose d'autres questions. La question, c'est donc bon, est-ce que tu comptes sur le fait de retourner, euh, d'arriver au complet, en gros, play Parce qu'à priori, sur ce rythme-là, on sera en play -off. Après, comment, à quel niveau on verra, vu comme l'Est est serré Mais tu devrais y être et tu comptes là-dessus. Et tu veux faire un push comme ça, comme tu dis, pour ces fameux alliés mais qui, restent, qui risquent d'être demandé que ce soit des Barnes, ouais. des Gérard Migrantes qu'on a cité etc. Que, que fais-tu de Kobe White Parce que l'émergence d'Ayo pose aussi cette question. Il y a la valeur de Kobe White sur le marché, qui est un joueur qui peut être intéressant. Qui peut, dont tu peux te servir justement pour récupérer ce fameux lié puisque de toute façon tu as trouvé un autre guard pour mettre à la place la ouais. question Patrick Williams qui n'a pas joué jusque là mais qui sur le profil est quand même bon, dans la timeline ça ne correspond pas mais sur le profil est le joueur que tu as envie d'avoir en fait à côté de, de Vucevic de Rosanne Lavigne et euh, donc... ah mais
0: ramenez-vous Busevich euh, Lonzo et, et
2: DeRozan c'est pas aller avec la timeline de... c'est pas avec la timeline de on a drafté un mec en enquête et, non mais c'est ça c'est que la timeline ne correspond pas ça, mais quoi. le profil du joueur correspond complètement, donc, complètement. Donc, la, que... mmh. la question se pose de comment tu la joues parce que Patrick Williams a quand même encore une cote euh, assez importante euh, honnêtement moi j'ai pas, de... pas... pas trop envie de bouger sur cette saison je pense que faire un push mmh. c'est mettre la charrue avant les bœufs pour utiliser une expression bien française euh, <rire> consacrée <rire> euh, tu peux penser qu'à l'Est il y a une fenêtre qu'au complet on peut être euh, peu, théoriquement même s'il y a des équipes que je pense meilleures tu peux théoriquement aller te dire qu'à l'Est tu peux arriver à aller euh, en finale après ça risque d'être compliqué mais on ne sait jamais quoi, avec les différents contextes je pense quand même que les équipes en, en haut de tableau à l'Ouest pour ne pas citer les Phoenix Suns sont bien meilleures et même au complet <rire> tu les as pas et même un push pour Harrison Barnes ne va pas te faire passer ce step là donc pour moi tu peux attendre, on n'est pas pressé en fait. Ces joueurs-là, ils auront la même valeur, Kobe White, Pat Williams. Ils auront de la même valeur cet été que ce qu'ils ont là. Donc, à part très bonne opportunité, j'ai pas spécialement envie de faire un push, de déséquilibrer éventuellement un vestiaire parce que ça a l'air de bien se passer, etc. Euh, on peut raison garder un petit peu et prendre les choses été par été plutôt qu'y aller maintenant. Ça dépend après toujours des coups de fil, évidemment.
1: Bah, C'est surtout que Pat Williams, d'ailleurs, vous n'avez pas eu la, la Disable Exception pour lui. Ce qui veut dire que la ligue considère qu'il pourrait potentiellement revenir ça. et jouer euh, du coup à la fin de la saison. Donc euh, il y a toujours moyen de tester. Après, tu as parlé de mettre la charrue avant les, vœux, les bœufs. Ben, ses limite, c'est ce qu'il a fait au final. Euh, parce qu'il a, il a transféré l'an la, dernier. Ah, C'était enfin, pour, pour, enfin, pour prolonger il a la vigne. C'était pour dernier.
2: montrer à la vigne que tu allais amener voilà, des joueurs, ça. etc. Que tu allais être compétitif. Là maintenant, tu l'as prouvé. C'est bon. Donc il est bon. Là. Je pense que Zach il va rester et ira bien.
1: Euh, là, tu n'es plus obligé. Parce que finalement, tu vois, tu as, as ramené le numéro 3 avant d'avoir peut-être le numéro 2, tu vois, ou le, le 1 bis. Ah,
2: c est, c est, ça dépend comment, qu'est-ce que tu considères comme 1 un, un bis, euh, parce que bon, de Rosanne Lavigne, ça va très bien comme 1 bis, mais... Euh...
1: Oui, voilà, oui, oui, oui c'est ça. Enfin, quand je te dis 1 bis, c'est-à-dire que dans l'architecture la, la, de votre équipe, Aujourd'hui, Zach c'est euh, pas Zach Aujourd'hui, euh, Vucevic, c'est clairement le troisième joueur et il est, il est limite plus proche entre guillemets de ce qui est par exemple Lanzobol qu'il est proche du duo, des ouais. deux qui sont plus hauts. Ouais. Mais au final, c'est celui, ça a été le premier move qui a rejoint le projet. Et peut-être que si ça se trouve, si lui il n'était pas arrivé, peut-être que De ne serait jamais venu non plus. Peut-être
2: ouais. aussi, tu vois complètement. Et maintenant tu l'as, donc de toute façon après Vucevic, ce... ouais, enfin, on pourrait s'étendre pendant 25 minutes déjà qu'on va exploser le chrono mais euh, Vucevic qui, 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 qui doit s'adapter justement à ce rôle de, de troisième au côté oui, des autres, ça. ça a été compliqué là ça se passe mieux avec, euh, avec euh, Ayo en, en meneur, il a l'air de mieux, mieux le trouver sur pick and roll euh, et, de, et donc il a fait quelques performances derrière moi qui nous permettent de tenir comme tu disais Alan, donc avoir euh, ce qu'il y a à faire mais je pense qu'en l'état on ne devrait pas bouger sauf... Quoi.
1: Tu vas pas bouger, ouais. mmh. vous n'avez pas bougé. À part des, des moves, par exemple, mineurs, vraiment. Euh, si par exemple ça vous coûte uniquement euh, euh, Derek John junior peut-être pour un pivot, pour, euh, un parce que.. Expérant, euh, ou... euh, ils ont pas... Pour le vote pivot. Exactement. Backup. <rire> c est, c est, ce
2: truc-là n'avait pas l'air d'être fan du côté de, du, du coaching staff de, 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 de ce que peuvent proposer les pivots actuellement. Donc peut-être comme ça, mais, euh, mais sinon.. Il regrette l'édition euh, Non, pas du tout. Non. Je, je regrette <rire> Euh Non, 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 pas du pas du, pas du, du tout. Et puis, de toute façon, là, on est court parce que tu as plein d'éliés de, blessés. Donc, au bout d'un moment... Déjà, on était court de base ouais, et en ouais, plus, ouais. tu perds ton cas titulaire. Pendant ouais. un moment, on n'a pas eu de Javante Green. Enfin bon, au bout d'un moment, euh, oui. Ouais. Plus Même la vie qui est des fois in and out avec ses problèmes ça, de douleur. La blessure. Plus bah, on le répète souvent chez Dunkebdo, plus bah, les joueurs qui voient le terrain, c'est des joueurs qui normalement doivent soit pas le voir, soit avoir des minutes très succinctes. Donc forcément, tu baisses en talent, ça tient ça. au niveau des victoires, pas besoin de paniquer. Ouais. Complètement. Bon, passons à la dernière catégorie, maintenant qu'on a passé l'heure, pour bien exploser le, le chrono, messieurs, ouais. le, <rire> les, les acheteurs-vendeurs, comme ils ont été euh, surnommés. Et, euh, et les premiers dont on a envie de parler, c'est les Wizards. Euh, les Wizards, dans le genre d'équipe entre deux, justement, ils portent bien son nom, euh, le, leur, leur nom, les Wizards. Alors, ils sont 11e à l'Est, ils sont dans la course, là, le, le, le ventre bien... J'allais dire ventre mou, mais pas du tout. C'est très, très dense hein, à cet endroit-là. Mais, euh, mais on ne sait pas bien ce qu'on va faire du côté des Wizards. On a du monde, il y a des histoires autour de Dean Weedy qui ne seraient plus forcément en odeur de sainteté. Il y a le, le fameux Kabil qui traîne depuis un moment. Est-ce que tu gardes Bill Est-ce que tu renforces autour de Bill Est-ce que tu, du coup, tu l'envoies Parce qu'il a une vraie valeur, pour le coup, celui-là Qu'est-ce qu'on fait quand on est wizard Est-ce qu'on est qu tranche déjà sur cette
1: trade deadline Moi, je pense que oui. Hein, puisque c'est une équipe qui est quand même sur la pente plutôt descendante. Hein. C'est une équipe qui avait commencé euh, très fort euh, la saison, qui est restée euh, longtemps premier euh, à l'Est et qui a finalement continué à dégringoler petit à petit jusqu'à se retrouver hors du play-in. Mm. Et... Euh, le, la profondeur, malheureusement, aujourd'hui, la profondeur ne leur suffit pas. Tout simplement parce que tu as pas mal de joueurs qui étaient euh, positifs en début de saison qui sont euh, progressivement sortis de la rotation. Par exemple, je pense à Daniel Gafford. Alors, je pense que euh, Gafford il est pas sorti est lui de la que rotation je parce qu'il est ouais. mauvais. Je que... <rire> Comment
2: Je t'en prie. C'est lui que je regrettais ouais. comme pivot
1: défensif, euh, pivot ah, remplaçant. Oui. Bah oui, tu m'étonnes. Tu vois, je pense qu'il n'est pas sorti de la rotation parce qu'il est mauvais. C'est un joueur qui a été prolongé par euh, le, le front office. Je pense qu'il a été sorti de la rotation pour essayer de choquer un peu euh, euh, Thomas Bryant, pour qu'une équipe essaie de se, de se hyper sur Thomas Bryant, et du coup, pour euh, améliorer sa valeur marchande. Même Montrésarel qui est aussi euh, des minutes qui lui aussi est en fin de contrat, je pense que ces joueurs-là peuvent être euh, entre, guillemets, sont, entre guillemets mis en avant pour pouvoir mieux être échangés.
2: Échangés pour quoi pour, euh, euh... Pour préparer l'après pour reconstruire ou pour renforcer autour de Bill
1: Je pense plus pour renforcer autour de Bill. Hein, je pense qu'ils vont, sig ils vont signer Bill euh, sur euh, son max vétéran à 250 millions là. Euh, ou sinon, euh, ce sera euh, un opt-in entry, c'est-à-dire que Bradley Bill, au lieu de décliner son option, va l'activer et va être transféré quelque part. Et ensuite, là où il, quand il arrivera dans l'équipe, il fera, euh, tu son vois, max. il demandera une extension de contrat au max fois. Ou euh, ou sinon ce sera le scénario où il ressigne pour les 250 millions là sur 5 ans et un an après il demande son transfert parce qu'il se... il aura dit voilà j'ai tout tenté, je suis resté, machin, je vous ai donné 11 ans maintenant je suis payé, je, je vais autre part je vous ai donné 11 ans
0: <rire> je vous ai
1: donné 11 ans <rire> et je pars autre part maintenant, je fais une Kevin Garnett <rire> Alan alors, est-ce qu'on voit plus la Kevin Garnett
2: ou quoi
0: mettez pas ces deux joueurs-là dans la même phrase. <rire> non, mais pour paraphraser Tom, c'est un, un roster à trade pour moi. C'est un ouais. roster à trade sur les types de contrats et sur les types de joueurs. Type de contrat entre 10 et 20 millions sur plusieurs années, type de joueur potentiel 4e, 5e, 6e joueur d'une rotation de playoff. Par ces joueurs-là, j'entends surtout Caldwell Pop, notamment, qui toute sa vie, je pense, sera un joueur à trade sa vie il va être il va être pas euh, si mal hein être... en vrai. oui que, que... le,
1: le nouveau Robert Covington ouais, pas, ça, le, le,
0: le Trevor Ariza <rire> le Robert Covington ouais. le, ce genre de jour là parce que toujours parce qu'il est toujours utile dans n'importe quelle construction d'équipe euh, mm -hmm. bon, il y a le cas Montrezarel je pense que autant tous les problèmes qu'il a bah, je pense que certaines, certaines dans certaines dans certains types d'équipes on pourrait peut-être l'avoir en pivot backup sur une fin d'année et on pourrait même masquer ses déficiences si avec lui un certain type de profil euh, pour moi, la vraie, la vraie question, c'est les deux contrats donnés à Dinwiddie et Bertans. Ça, c'est, parce que c'est encore pendant trois ans. Et donc, euh, je sais pas. Moi, je pense que ils ont même pas besoin de bouger pour rentrer dans le rang, parce qu'ils rentrent dans le rang là, en fait. Le Manitam, ils ont très bien commencé, mais là, ils, ils sont, ils, ils, ils surperformaient dans le clutch, comme c'était pas possible, je trouvais, sur le début d'année. Euh, et je pense qu'ils ouais, ils ont intérêt je sais pas, à donner des minutes à Avdija et à Shimura. Je pense que ça va... Ils vont rentrer dans le rang tranquillement. S'ils si doivent bouger, ils bougeront, mais ils n'ont même pas besoin de ça, je pense,
2: pour être là où ils sont. Ils sont presque autant opportunistes qu'acheteurs-vendeurs, finalement, si on, ouais. on reprend nos catégories. Ouais, complètement. Euh, autre équipe qui fait beaucoup parler pour le coup, mais qui fait parler depuis... Là, ça commence à, ça commence à faire long, hein, cette affaire Ben Simmons, puisque évidemment, on va parler euh, des Sixers. Euh, des Sixers qui eux pour le coup euh, sont aussi un peu dans la mêlée mais ils sont un peu plus hauts et puis ils ont un, un joueur quand même dans la course au MVP en la personne de Joel Embiid mais justement à la base tu, tu as ce Ben Simmons à côté de Joel Embiid c'est euh, comme ça que tu veux construire ton effectif pour avoir des ambitions euh, qui sont celles de, du titre hein. enfin, il faut dire les termes sauf que ah le... oui, tu as 33
0: millions qui n'ont pas joué voilà,
2: voilà. 33 millions. Voilà. Tu Alan vient de tout dire. Qui ne joue pas Ben Simmons qui ne joue pas. On n'en voit pas le bout du tunnel. On entend toujours ces rumeurs autour de Ben Simmons, James Harden notamment. Ben Simmons, les Kings, on en a évoqué un peu plus tôt. Ben Simmons à Neuchâtel.
0: Ben Simmons à Atlanta. Ça, on en entend aussi.
2: Pourquoi pas Bon, euh, effectivement, du côté des Sixers, on a envie de s'en débarrasser de ce cas Simmons, mais est-ce qu'on va y arriver C'est ça la question.
1: Ça tout dépend de Daryl C'est que pense, lui, hein. qui réponse, <rire> arrêter, hein. lui, lui qui a la réponse pour arrêter. Hein. C'est lui ah, qui a la réponse. Au bout d'un moment, enfin, on peut pas en dire plus. Il y a, y, a le... y a du coup le cas euh, James Harden. Enfin, James Aranya a, a publié un billet où il expliquait que finalement, qu'il y a possibilité entre guillemets que les euh, les Sixers se lancent à la poursuite euh, de James Harden du coup en utilisant Ben Simmons. Enfin, personnellement moi j'y crois pas j'espère avoir tort hein, mais j'y crois pas du moins en tout cas à la trade deadline j'y crois pas du tout ensuite enfin euh, les Sixers il faut faudra quand même qu'ils essaient de, de se renforcer parce que là même si ça tient avec un bid voilà enfin au niveau des playoffs qu'est-ce qui va se passer ça va être les les, les joueurs comme Maxi, des euh, joueurs comme voilà, comment ces joueurs-là vont ré vont répondre puisque là c'est la, la première fois qu'il est dans le rôle entre guillemets de de lead guard hein, ta Harris Maxi. du coup, enfin c'est un joueur qui euh, fait une excellente saison hein dans son rôle, tu as des pépins physiques notamment au de niveau euh, du coup de cette Curie, ils peuvent pas Harris, se permettre aussi. de perdre cette Curie. Tu as Harris, voilà enfin Danny Green on sait voilà enfin Danny Green sur court alternatif on va dire à n'importe quel moment il, il traîne un peu la jambe et tout ça voilà quoi donc euh, c'est une équipe qui aura pour moi c'est une équipe qui a besoin de bouger alors pas uniquement pour Ben Simmons mais qui a besoin de bouger son ressort pour donner plus de chance à Joel Embiid quoi tout simplement parce que le gars il fait des dingueries soir après soir là c'est c'est du n'importe quoi c'est il est limite passé favori là désormais pour le le titre de MVP enfin sur les, les les sites de de Paris par exemple et, quasiment favori oh. sur le site Il faut, faut lui donner, euh, faut maximiser ses chances avec on ce gars Je rappelle qu que
2: Joel Embiid n'est pas un All-Star titulaire selon plus de 50% des joueurs de la Ligue euh, d'après les votes <rire> pour l'All-Star Game. Je tiens à le rappeler. Euh, non, mais <rire> effectivement, ça devrait bouger du côté des Sixers, mais, euh, mais on bouge quoi pour qui Parce qu'au final, euh, tes meilleures pièces sont... Enfin, bah, tes pièces qui ont le plus de valeur sont tes meilleurs joueurs. Donc, euh, si tu les envoies, est-ce que c'est une question de profil Qu'est-ce que tu peux cibler euh Alan, tu, tu ferais quoi toi Enfin, déjà qui tu, qui tu peux tu peux mettre sur le marché pour qui te, tu tu décroches le téléphone
0: Table, je sais pas. Table, je sais pas. Tyble, pas euh... Pour moi, table c'est un genre négatif de playoff hein. Enfin, beaucoup de gens veulent pas l'entendre. Hein. T'es dur. Ouais, mais... es dur. Bah, c'est André Robertson quoi.
2: La comparaison
1: se tient. <rire> non. Si, puisque est... si, est... je, je, je,
0: je le je garde, je le défends pas à trois points. Je ne le défends pas.
1: Oui, même si, même si tu le défends pas à trois points en attaque, dans, dans ton fils, dans ton système, le, 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 timing sur les cuts et tout ça, je trouve que c'est quand même un joueur intéressant, surtout si tu es dans une stratégie, par exemple, de pilonnage où tu as besoin d'avoir plus de possession que l'adversaire. C'est un joueur qui va t'aider si tu as besoin d'avoir plus de possession oui, que l'adversaire pour il fait, gagner les matchs. Parce fait
0: beaucoup de stocks, parce qu'il, parce qu'il est beaucoup dans l'interception. De...
1: Ouais, des choses comme ça, il, il, il est, il est disruptif aussi. C'est lui qui défend tes points of attack, on enfin, en, en parlait plus tôt. C'est hein. pas que c'est un joueur négatif.
0: Oui, mais... Pour moi, c'est pas un joueur qui doit avoir plus de 20 minutes le terrain sur, sur un match de playoff. Un vrai match de playoff. Je parle pas du premier tour. Euh, donc, sur les, les, matchs clés. Donc, c'est pas quelqu'un qui est, qui est, comme tu l'as dit, qui est intouchable ou quelque chose comme ça. Après,
2: il a un contrat, moi, je pense juste, euh, contrat encore très faible, hein.
0: C'est ça. Moi, je pense que, moi, je pense juste que c'est, c'est Darryl Moret. Mais, mais, de toute façon, on le sait. Daryl Moret, il croit, quand tu regardes ce qu'il a fait, il croit dans roster. Donc, genre au max, genre au minimum et il croit dans le fait qu'il qu ne lâchera pas euh, ce qu'il pense être un asset positif en Ben Simmons pour hein, une chose qui est meilleure que Ben Simmons. Je pense qu'il l'a déjà dit, je pense qu'il est même prêt à, à attendre toute la saison. Donc moi je pense que je, 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 je vois honnêtement Philly ne rien faire je, avant ah bon, jeudi. Je les vois ne rien faire. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, je pense que dans leur construction d'effectifs, leur timeline, euh, alors oui, il faut prendre en compte en bid, je suis l'un des premiers à, à, à toujours mettre en avant les perfs de jouer en bid, mais je pense, pense que c'est peut-être un petit peu trop compliqué.
2: Eh ben écoute, moi je pense, je pense un peu à peu près la même chose, enfin, sauf chamboulement de l'histoire mmh. Ben Simon, qui est le, pour moi le, le creux du problème, mais a priori, comme tu l'as dit... Mmh. Hein il euh, y a peu de, peu de chances j'ai du mal à aller voir faire des, voilà, des trades à la marge s'immiscer parce que mmh. en plus voilà, comme tu l'as dit, de par le fait qu'ils ont soit des gros contrats soit des tout petits contrats euh, le seul contrat entre guillemets intéressant c'est Danny Green, quoi. mais sauf que qu'est-ce que tu récupères mmh. avec du Danny Green dedans, c'est extraordinaire
1: quoi. surtout que en as besoin Et il, est plus, il est plus intéressant pour toi de l'avoir la oui, que ce que tu vas récupérer pour Danny Green euh... donc
2: euh, de toute bon. façon euh, l'intérêt voilà, à... à bouger est assez limité euh, encore quelques équipes avant de conclure ce podcast euh, messieurs on va parler notamment parce qu'ils euh, sont notés des Pelicans les Pelicans ils vont beaucoup mieux <rire> c'est peu de le dire après le début de saison qui était catastrophique hein, on en avait parlé bon du côté des Pelicans est-ce qu'on est vraiment acheteur est-ce qu'on est en train de temporiser euh, Tom tu les as mis là euh, euh, comme acheteur-vendeur on c'est ça on est à l'écoute finalement ils sont presque opportunistes quoi, les Pelicans
1: euh, Oui non je pense que c'est une équipe qui peut euh, potentiellement essayer de se renforcer pour deux raisons la première raison le général manager est sous pression. Il joue peut-être sa tête. Donc, généralement, quand les général les managers sont sous pression et jouent leur tête, ils vont, ils faire vont quoi. Avoir tendance <rire> à faire des paniques. Ils, vont, ils seront tentés à faire une dead <rire> pour, euh, pour rester dans, 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 dans le jargon. Et euh, même si l'équipe est mauvaise, ils peuvent se dire qu'ils ont des chances de pouvoir accrocher le play-in, hein, vu euh, l'état des équipes qui sont euh, en bas de la conférence ouest, ou du moins qui. Enfin, limite, c'est. Euh, tu l'impression que personne ne veut la dixième place et limite les, les équipes qui essaient de l'avoir ne ben, sont pas assez bonnes pour euh, l'avoir. Par exemple, les Kings <rire> qui euh, aimeraient bien se glisser dans le play-in mais qui ne sont pas assez bons malgré eux. Et après, l'autre chose, chose qui peut être euh, peut-être encourageant pour les Pelicans, c'est que quand par exemple tu regardes euh, le, les line -up, par exemple qui ont joué euh, plus de 100 possessions, il y en a à peu près euh, 13 depuis le début de la saison. Les Pelicans sont troisième euh, au net rating depuis le début de la saison avec le 5, de Monty Graham, Josh Hart, Ingram, Jones et Valanciunas. Donc du coup, ça montre qu'il y, euh, y a quand même une base solide qui fonctionne cette saison sans Zion, c'est juste ce qui est à côté qui n'est pas assez bon. On les a entendus par exemple dans des rumeurs pour Sijima McCollum. on les a entendus dans des rumeurs pour Gordon. Donc voilà, ce sont même pour Norman Powell avant qu'il soit transféré. Donc c'est peut-être une équipe qui va essayer de transférer des tours de draft, mais qui peut aussi par exemple tenter de vendre des joueurs comme Josh Hart ou même Valentunas, par exemple pour essayer de récupérer une valeur. notamment par exemple avec Charles. Tu veux un meilleur guard
2: play quoi finalement, c'est pour un guard. Voilà. Alan, tu ferais la même chose
0: Ouais. Thomas a tout dit pour moi ils, ont, voilà, ils sont dans l'amélioration du court Play sur euh, moyen et long terme, je pense.
2: Très bien, on ne va pas paraphraser et s'étendre avant de conclure, parce que maintenant que le chrono est passé, il y a une équipe qui n'est pas notée dans cette liste, mais j'ai envie d'entendre vos, vos avis euh, assez rapidement, parce que c'est les Hawks, parce qu'ils ont bougé. Les Hawks, ils ont commencé à bouger, entre guillemets. Ils n'ont
0: rien à faire pour moi, ils ont, ils ont fait, c'est bon. Ils ont, ils, ont, ils ont, comment on appelle ça, ils ont... leur rotation maintenant, c'est 9 joueurs, c'est Okongo qui joue beaucoup plus c'est...
1: Euh... Alors au coup c'est d'André voilà, Hunter, André coup, Hunter qui est revenu
0: plus trop de questions sur les postes oui. 3-4 Bogdanovic qui cette année est l'initiateur en sortie de banc alors que l'année dernière c'était Werther sur la période de play avec avec Will. ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ça va beaucoup mieux voilà moi je suis très content de ce qu'ils ont fait franchement c'est ils ont fait des choix euh nécessaire et une, qui pouvait pas être très qui pouvait leur valoir peut-être des critiques dans la réception avec le public mais aujourd'hui toujours est-il que alors oui c'est parce que Treyang est, est super fort en ce moment et parce que euh, euh, Hunter est de retour mais je crois ils sont quoi sur sept victoires en neuf matchs ou quelque chose comme ça ils ont mm. perdu contre Toronto il y a deux nuits euh, ce, ils ont explo ils ont fait un excellent match contre Phoenix Phoenix c'était la c'est la meilleure équipe de NBA ils les ont vraiment bien bien euh, ouais, battu ouais. donc euh, moi très content de ce qui se passe et eux je les vois je pense qu'ils qu seront pas au play Atlanta tu penses qu'ils vont ouais, remonter je pense qu'ils vont remonter dans le top 6
2: et qui c'est qui sort tu Les Cleveland
0: toi moi toi <rire>
2: non, <rire> je... <rire> <Je rire> <rire> non Cleveland je
0: pense Cleveland aussi là avec... et surtout sur une une un peu comme Cleveland Chiro gagne des matchs là mais c'est c'est sur un fil sur pas mal ah, de c'est toutes les
1: donc, équipes qu'on attendait pas à ce niveau là, là. Cleveland ouais, et nous c'est ça c'est euh, normal ils ont, ils ont beaucoup de blessés Cleveland tu vois Darius Garland il a raté pas mal ouais, de matchs aussi cette semaine il a raté pas mal enfin c'est un mec qui starté Brandon Goodwin et tu veux pas, <rire> tu veux pas start, gagner des matchs et starter Brandon Goodwin Mais si, euh, Cleveland, il, il si Atlanta voir. est
0: au complet je pense que c'est une meilleure équipe que, que Cleveland ouais c'est vrai
1: on ouais.
2: est enfin, un peu plus positif pour Atlanta ça, ça va mieux après euh, les, les frayeurs ouais. quand même de ce début de saison où on commence à avoir des tensions KTRL dans le vestiaire etc KTRL, bien sûr, ah, sûr. sûr. l'échange de Cameradish effectivement avec New York dont on, dont on parlait un peu plus tôt bon, je pense qu'on a assez fait le tour ça fait euh, une bonne heure et quart voilà. qu'on qu discute donc on a un peu cassé le chrono mais comme promis mmh. de toute façon c'est la trade deadline c'est une fois par an il y a beaucoup de choses à dire <rire> et d'ailleurs ce n'est pas fini puisqu'on va se donner rendez-vous pour la trade deadline c'est ce jeudi donc ce jeudi soir rendez-vous sur la chaîne YouTube de Dunkebdo, on va vous faire un live on vous avait demandé euh, sur Twitter on vous espère évidemment nombreux comme disent les professionnels euh, abonnez-vous et mettez la cloche euh, pour, être, euh, <rire> pour être bien au courant et puis, euh, pour ceux qui ne seront pas là et pour tout le monde, évidemment, ce sera disponible en replay. Et vous retrouvez, comme d'habitude, les podcasts sur les plateformes, sur Spotify, sur euh, Apple Podcasts, sur Podcast Addicts. Vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, hein, toujours ravis. Là, je pense qu'on aura des choses à se dire euh, d'ici à la traite deadline. Donc, euh, vous êtes évidemment toujours les bienvenus. Merci de nous avoir écoutés pour ce podcast un peu plus long qu'à l'accoutumée euh, aujourd'hui. Et euh, merci, les gars.
0: Merci à toi. Merci à vous, les gars.
2: Merci à toi. Et puis, euh, on se retrouve à jeudi. Days.
0: Exactement. À jeudi, tout le monde.
1: Salut. Salut.